0: Welkom bij aflevering 48 van de Volksjury. Wij zijn Laura en Silke. Ja. Nog nog steeds dezelfde situatie.
1: Ja, ik had had er straks nog even naar onze vorige aflevering geluisterd en ik dacht... Scheren ik moet stoppen met de aflevering te beginnen met te zeggen dat we nog altijd in quarantaine zijn. Mensen gaan er depressief van worden, dus ik dacht niet. Ja, zegt
0: niks. Uh. Maar het zijn ook de quarantaine-afleveringen gewoon, ja, hè? Ja,
1: absoluut. Dat Voorlopig nog
0: mm-hmm. zullen we dat nu toch al melden ja. dat um, we na deze aflevering nog een aflevering van de quarantaine-afleveringen gaan maken en dan gaan we terug overstappen op het normale... Stramien van afleveringen, dus om de week. Ja. Omdat, ja, ik ga terug aan het werk fulltime, ik ga ook verhuizen. Dus het is allemaal een beetje veel om dat nog uh, up-to-date te houden. Ja. En als het goed is, mogen we vanaf dan terug ook op café. Dus.
1: Ja. <laughs> Hebben jullie weer een dus ja. bezigheid... Uh, voilà. Maar ik vond ik wil wel even zeggen dat ik het echt super fijn vond um, om het te doen. Het heeft mijn ja. quarantaine echt veel leuker gemaakt om u uh, wekelijks te kunnen horen en die zaken voor te bereiden. Er is veel meer tijd in, je, hebt, je hebt wat meer tijd, maar je, er kruipt meer tijd in, um, omdat je veel tijd hebt. En ja, het, het was wel echt heel leuk.
0: Het was intens, maar leuk. Ja, zeker. <laughs> Hoe is het nog met u, Laura?
1: Goed, um, mijn dak is af. Proficiat. Mijn um, sanitair is klaar. Ik wacht nu op mijn elektricien. En um, ja, ik ben, wel, uh, ik, ben wel, ik ben mijn keuken aan het kiezen. Um, ja, ik ben echt werfleider geworden. Dat is mijn nieuwe job.
0: <laughs> <laughs> er zit nog een toekomst in misschien. Ja,
1: ik weet het niet. Ik, ik kan echt geen wiskunde.
0: Ah oh, nee, nee, nee. Dus
1: vanaf dat je... Um, ik, ik, ik moest ook zo de vierkante meters berekenen voor de plakker um, van, een, van, een, uh, van een kamer. Maar ik, ik kan dat wel van de muren, maar niet van met het plafond erbij. Snap je wat ik bedoel?
0: Zie, daar gaat het bij mij al mis. De volledige
1: inhoud van een kamer kan ik niet berekenen. Ik kon wel zeggen, oké, okay, de ene muur is 2 en de andere is 4, dus dan weet ik wel wat de vierkante meters zijn. Maar dan vroeg hij, ja, maar wat is de, de plafondhoogte? En, en dan was ik zo, uh, ik weet het niet. <lacht>
0: daar gaat het bij mij, bij mij ook echt compleet mis. Ja. Ik zou dat ook echt niet, niet kunnen.
1: Nee, voilà. Dus uh, nee, ik zat. Ik, ik vind het wel een, een hele boeiende wereld uh, van, van een oud huis iets nieuw maken. Maar uh, ja, nee, ik ben er gewoon niet voor, niet begaafd genoeg in die. Uh,
0: <laughs> in die Je hebt andere kwaliteiten. Ja, <laughs> ja
1: voilà. <laughs> met u ooit met u.
0: Um, ik had een iets mindere week uh, de afgelopen week. Um, ja, mentaal gewoon. Was het mm-hmm. niet zo een goede week, maar dat is oké. Okay. Ik had dat vorige keer. Ja. Ik heb het nu. En um, ik merk dat het nu alweer dat ik er een beetje uit ben, mm-hmm. dat het beter gaat. Dus allemaal goed en wel. Ja. Allee, voor de rest hè, terug. Uh, en voor de rest, uh, ja, volop met de verhuis bezig. Hè. Nog wat praktische dingen aan het regelen. Want het is ja, over we zijn nu, nu dinsdag. En het is over een week en vier dagen. Dus dat, is, uh, dat begint zulke aan uh, ja. heel spannend te worden. En daar, ja, je, allee, ik betrap mij er wel op dat ik af en toe denk: fuck, we hebben toch wel de juiste beslissing gemaakt. En, oh, dat snap ik, ja. Dat vooral. Dat, ik, ben, ik ben op een gegeven moment s'nachts wakker geworden, echt met heel veel zenuwen. Uh-huh. Maar gewoon, eh, gewoon wakker worden met zenuwen. En dat ging dan over, over het huis dat we gekocht hebben. Um, maar dan daarna ook heel, heel snel terug: van nee, nee, het is echt allemaal oké. Okay. Het het komt allemaal goed en het gaat sowieso zoeken zijn in het begin. Maar we we zitten echt wel goed met dat huis. Ja. Maar toch, hè.
1: Maar toch. Ik zeg het, ik ben daar straks met met mijn lief. Zijn zus is uh, ook aan het uitkijken naar een een eigen woonst. En ze had ons meegevraagd naar een woning, want bezoeken mogen terug vanaf deze week. Uh, Ze had ons meegevraagd omdat het ook een oudere huis was en... Wij dus nu worden beschouwd als renovatie-experts, wat we totaal niet zijn. Um, en ik merkte dat ik als feedback echt de dingen gaf dat mijn ouders tegen mij zeiden en dat je zo echt niet wilt horen. Ja, ja. Zo, onderschat de kosten niet van een renovatie. Mm. En dan begint je daarmee en dan gaat het dat openbreken en dan gaat hij ineens alles opnieuw willen doen. En ik hoorde mezelf praten en ik dacht, maar die wilt dat helemaal niet horen. Die wilt dat ik gewoon zeg, wauw, prachtig, koop dat huis.
0: Ja, 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 inderdaad. Ja, mijn ouders zijn ook mee komen kijken. En dat is... Allee, dat is allemaal goed bedoeld, uiteraard. En soms mm-hmm. denk je, ja, maar zeg nu gewoon dat het een mooi huis is, zodat we dit kunnen kopen. Maar ja, terecht natuurlijk, ja. Hè, dat je die vragen stelt. Ja, ja, en al goed dat ze erbij waren mm-hmm. um, om af en toe eens een bemerking te geven. Want anders hadden we misschien wel gewoon een kat in een zak gekocht. En ja, weet je, dat, dat is het nu ook. Van, we hebben dat huis gekocht en het lijkt allemaal in orde. Mm-hmm. Maar we, eh, toch is het ergens zo die stress van, ja, zelfs valt er nog een lijk uit de kast of zo.
1: Ja, dat weet je je nooit. Zelfs als je iets nieuw bouwt, denk ik dat dat... Ja, 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 absoluut. Spannend. Oh, zo spannend. (laughs) Maar niks niks dat je geest niet uh, kan... Hoe moet ik het zeggen? uh, Op andere gedachten brengen dan een goed middeleeuws...
0: Het ja. moordmysterie, Silke. Ja, goed. <laughs> ik ga voor deze aflevering mijn innerlijke Bart van Lood channelen van uh, ja, de Boerhombiers. Ja. Um, ik wil wel nog snel even zeggen van uh, als losse vlodder, voordat ja. we verder gaan... Um, van iedereen te bedanken die mee heeft gedacht over hoe dat we kunnen ondernemen.
1: Ja, Zij absoluut. Zij wat
0: betreft sponsors of uh, persoonlijke bijdragen. Heel erg fijn dat jullie mailtjes en berichtjes hebben daarover gestuurd. Het uh, is in progress. Dat is het enige mm-hmm. wat we daar voorlopig over kunnen zeggen. Maar jullie zullen er snel meer over horen als ja. er uh, iets van komt. Absoluut.
1: Absoluut. En ik wou nog um, uh, zeggen dat we alle twee heel verbaasd waren van de hoeveelheid dokters en verplegers dat er naar ons luisteren. Um, naar aanleiding van de aflevering van vorige week over uh, Gypsy Rose en Didi. Um, en vooral omdat wij ons duidelijk een beetje de vraag stelden: dat kan toch niet zijn dat, dat je ja, als arts niet gewoon in een, een patiënt zijn dossier kunt kijken. En we hebben van zoveel mensen uh, uit de medische sector berichten gekregen van ja, dat, dat helaas bij ons ook um, het geval mm-hmm. is, hè, privacy. Um, wordt heel hoog in het vaandel gedragen. En dat is, dat is vaak echt goed. Um, maar voor um, ja, slachtoffers eigenlijk van zo'n Munchausen by proxy uh, ja, is dat natuurlijk wel nefast. Hè? Dus zo'n verhalen als Gypsy Rose gebeuren bij ons helaas ook. Um, ja. Dus dat is wel spijtig om te horen. Maar ook wel cool dat er zoveel dokters in ons midden zijn. Ja. Um, we weten bij wie dat we
0: terecht kunnen nu.
1: Ab, ja, Mochten inderdaad. we nog
0: zo'n vraag hebben.
1: <laughs> ja. En als ik pijn krijg aan mijn
0: elleboog. ja was er iets in het renovatiewerken gebeurd? Ja. Goed, de zaak van vandaag die heet um, de prinsen in de toren mm-hmm. en um, ik ga gewoon beginnen ja. eraan. Ik ga ik, geen introductie. Ik doen. wil gewoon
1: even zeggen, Silken heeft deze zaak gekozen en ik ben echt een halve meter in de lucht gesprongen um, toen ze het doorstuurden, want hij staat ook heel, alleen, hij stond heel hoog op mijn lijst, um, omdat ik uh, Naast de moderniteit, enorme fan ben uh, van koningshuizen en vooral ja. in de middeleeuwen. Um, ja, ja,
0: ik ben ook helemaal fan van geschiedenis sowieso al. Was echt mijn favoriete vak uh, in het middelbaar. Mm-hmm. Um, dus ik vind het ook heel leuk om mij hierin te verdiepen. Ja. En gewoon om te zien hoe dat soort dingen allemaal konden gebeuren toen. Ja, en dat ja. dat allemaal oké okay was. Allee, we, gaan, we gaan er dieper op ingaan. Wat er, allee, hè, uh, dood, verderf, raad. Ja. Allemaal. Het zit er allemaal in. Um, ja, en dit, dat spreekt zo, zo tot de verbeelding. Ja, en
1: het is echt... Um, het is echt een soap. Hè. Um, allee, of een, of een, een serie. Gewoon op zich.
0: Ja, dit. Absoluut. Echt ja Game of Thrones. Ik moest continu aan Game of Thrones denken. Wel, Bij, ik, wou, ik, wou, wou, ik
1: wou het niet zeggen, maar mijn broer... Um, want dat is mijn, het groot, mijn grootste angst, deze aflevering. Uh, vanmorgen vroeg mijn broer welke uh, zaak we gingen behandelen vandaag. Uh, en ik zei ah, ja de prinsen in de toren. En hij zei, huh, wat is dat? Ik zeg, ja, dat is uh, het Britse koningshuis in de middeleeuwen. En zijn antwoord was, oei, toch niet tijdens de oorlog En ik zei, uh, ik weet niet. En hij zat naast mij en hij zei, Google dat is. Ik typte ook oorlog Maar het is Rozenoorlog, naar de bloem. Dus daar, daar had ik het al. Ja, in zijn ogen was hij echt. Die, allez, zijn ogen rolden uit zijn kassen van oh mijn god, Lara, wat doet je nu? En dan zag hij dat het effectief in de Rozenoorlog was. En toen mm-hmm. zei hij heel erg veel succes. Ja, ik weet het. Ik, ik,
0: ik heb, ik heb me die bedenking ook gemaakt, en ik heb me wel echt tot de basis gehouden. Mm-hmm voor nu, voor de liefhebbers, Wikipedia bestaat. Ja, ik
1: ik zeg het bij mij, de stamboom van het Britse Koningshuis staat open en ik heb heb het een beetje gestudeerd, maar ik ga heel veel fouten maken. Dus alle historici in de zaal, please,
0: vergeef ons. Komt allemaal goed, uiteindelijk wel. We gaan er gewoon mee beginnen. Yes, let's go. En we zien wel hoe ver we geraken. (laughs) Dus we zijn in Engeland, 1483. En um, in dat jaar sterft koning Edward IV, onverwachts, op 9 april, na een ziekte van drie weken. En um, hij heeft een, heeft een koningin, Elizabeth Woodville. En zij is van lagere adel, wat op zich eigenlijk al heel opmerkelijk is dat, dat, dat hij getrouwd is met iemand... Die niet dezelfde stand heeft, of ongeveer. Mm-hmm. En uh, ze hebben samen tien kinderen, waarvan drie zonen. En heel veel van die kinderen sterven ook. En allez, het is niet voor niks dat ze voor alle zekerheid tien kinderen op de wereld hebben. Het zetten, zijn de middeleeuwen,
1: één op twee. Dat, dat is gewoon, dat is de statistiek. Je kunt daar niet aan doen. Eén op twee.
0: Ja, en ze hebben dus drie zonen, waarvan twee nog leven op het moment dat dus koning Ed- Edward uh, IV sterft. Mm-hmm. Um, Edward V en Richard die op dat moment 12 en 9 jaar oud zijn. En ik ga ook al meteen zeggen er zijn heel veel Edwards en Richards in dit verhaal, dus we gaan het zo goed mogelijk het is, proberen. Het uit te is het is ongelooflijk en
1: ik vind het ook altijd fijn hoe dat elk drama in de middeleeuwen en de late middeleeuwen en misschien zelfs nog de Renaissance begint met de koning sterft. Altijd. Ja. Dat is altijd de premisse en vervolgens is er altijd een drama. De koning sterft, probleem.
0: Ja, voilà. Het is niet anders deze keer. Nee. Hè. Um, Edward uh, is op het moment dat zijn papa sterft 12. Uh, en Richard is 9. Dus dat betekent dat Edward de nieuwe koning zou moeten worden. Hij zou Edward de vijfde moeten worden. Mm-hmm. Um, nu, hè, we hebben uh, de koningin, zij het Elizabeth Woodville. En die tak van de stamboom binnen heel het gebeuren van uh, Britse royalty. Uh, Die wil dat Edward de vijfde, dus de de, de jongere Edward, zo snel mogelijk op de troon komt te zitten, zodat zij hun macht kunnen versterken. Want het is eigenlijk heel uitzonderlijk dat iemand van de woodville tak zo'n machtige positie te pakken krijgt. Tuurlijk,
1: ze noemen dat commoners, dus inderdaad eigenlijk... Lager adel, maar basically het gewone volk. Dus hoe sneller dat zij ja, hun neefje allez, of haar zoon op die toon krijgen, dan worden ze automatisch hoger in, allez, stijgen zij in hun stand. Dus ja, dat is het slimste wat ze kunnen doen. En op zich niet zo raar, 12 jaar, mensen twaalf, mm-hmm. het trouwden op hun twaalf in, uh, in die periode. Hè? Dus, ja, ja, jonger zelfs. Ja, uh... dus, dus wat, dat was prima, op hun twaalf werd je klaar om koning te zijn van Groot-Brittannië. <laughs>
0: En dan te bedenken dat koning Filip uh, ook zo lang heeft moeten wachten en ja. dat, uh, weet hem, uh, Charles ja. ook nog steeds zit te wachten.
1: Ja, je ziet, ze leren uit hun fouten. Elisabeth geeft haar een troon niet af.
0: Nee, inderdaad. Um, nu, ook twee andere be- Allee, een ander belangrijk uh, element in dit verhaal is dat ze twee ooms hebben. Mm-hmm. Eén langs de kant van de moeder, dat is Anthony Woodville. En die staat ook wel bekend als Lord Rivers, maar ik ga het gewoon op Anthony houden. Want ja, al die lords en Alle dupes, lords
1: negeer ik. Ik geef ja. enkel hun namen. Ja.
0: Ja. En hij is eigenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding en uh, educatie van uh, Edward V. Mm-hmm. Dus die de nieuwe koning zou moeten worden. En Richard, die wordt opgevoed door zijn moeder. Dus de twee jongens kenden elkaar ook totaal niet. Die nee. waren echt afzonderlijk opgevoed. En de tweede oom, die een belangrijke rol speelt, is Richard. Niet te verwarren met kleine Richard, <laughs> Maar Oom Richard is de broer van de net gestorven koning. Ja. En um, vlak voor zijn dood zegt koning Edward IV: Gij wordt Lord Protector, waardoor Richard de toon kan bestijgen totdat Edward V oud genoeg is om koning te ja. worden. En ja, daar gaat het eigenlijk al.
1: Daar ziet je die. die, een, die... En ik snap dat wel. Hè. Ik bedoel, je hebt uw, uw broer is koning, hè, Edward IV. En die en Richard de III heeft zoiets van oké, okay, mijn broer is koning. Fok, die heeft een zoon. Dus ik weet dat ik eigenlijk al geen kans meer maak. Maar het is nog een kind, niet echt, maar toch wel, want die is twaalf. Dus ja, die, die ruikt zijn kans. Dus die heeft zoiets van: nee, nee, nee. Edward V, Jij bent helemaal nog niet klaar om koning te worden. Ik zal dat wel even doen.
0: Ja, inderdaad. En zo gebeurt het ook. Hij, hij mm-hmm. wordt Lord Protector. Um, maar ja, de Woodvilles zijn daar natuurlijk niet mee akkoord. Hè. Die beziet van... Ja, maar wij zitten nu in deze positie. Als mm-hmm. nu de andere tak van de familie op de troon komt te zitten, dan zijn wij al onze macht kwijt. Ja. Dus die willen Edward zo snel mogelijk op de troon. En die schrijven daarom een brief aan Anthony, dus de broer van de koningin. Mm-hmm. En oom van Edward V. Ja. Um, want hij zorgt op dat moment voor Edward. Hè? En mm-hmm. um, in die brief staat dat ze hem eigenlijk zo snel mogelijk naar Londen moeten brengen voor de koning. Mm-hmm. Maar ze hebben niet verteld aan Richard, die op dat moment ook niet in, in Londen is, dat zijn broer dood is. Nee. Um, Richard komt eigenlijk pas een week later achter. Ja. En dan ja, besluiten ze eigenlijk um, de twee ooms om toch samen te komen. Um, om de kleine Edward samen naar de hoofdstad te brengen ja, voor die,
1: de koning. Ze, ze spreken zo. Ze zijn precies iets een, 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 een doos met springtuigen aan het vervoeren. Ze komen ja. samen en ze gaan dat dan samen afgeven. Allee, ik kreeg direct de indruk als ik heel deze verhaal aan het lezen was, hoe Edward geen persoon was, maar echt een soort van. Dat was precies letterlijk een kroon, een voorwerp. Dat moest ja, worden ja, ja. geëvacueerd en er is nooit aan die jongen gevraagd.
0: Hé, uh, nee, hey, papa
1: is gestorven, samen <laughs> met u. Um, maar dat was direct van oké. Okay, Jij moet geëvacueerd worden naar Londen, waar dat die kroning dan moet gebeuren. Um, ja, vond ik heel bizar.
0: Ja, maar het is ook. Allez, we zijn 1483, je bent gewoon bezit. Hè, als je ziet mm-hmm. dat die op zo'n jonge leeftijd al uitgehuwelijkt worden. Ja. om toch maar te, ervoor te zorgen dat, dat de macht ergens blijft hangen. Ja. Je betekent niks. Ja, want dat, niks. Is,
1: dat is dus misschien niet... Um, Alleen, niet superbelangrijk. Ik ga er ook niet te diep op ingaan, op die rozenoorlogen. Maar... Het is dus de 15e eeuw in Groot-Brittannië. Ja, ik weet niet, is dat al Groot-Brittannië? Mag ik dat zeggen? Of Engeland? Dat
0: weet ik echt niet. Enfin,
1: het, je weet wel het eiland dat niet meer tot Europa behoort. Um, en dat is eigenlijk overal in Europa is een beetje hetzelfde aan de gang. Namelijk gaat eerst wat koningen, um, dan werd die hun land te groot en dan hebben die gebruik gemaakt van het feodaal stelsel waarbij dat ze dan bepaalde delen van hun land um, aan graven gaven om daarvoor te zorgen. Mm-hmm. En we zijn eigenlijk op het moment dat al die graven vinden dat ze recht hebben om koning te worden. We zijn in de middeleeuwen, dus er zijn veel veldslagen en oorlogen en ziektes. Dus er sterft wel regelmatig een koning. En er is altijd wel een andere tak dat zegt dat zij meer aanspraak hebben... Ja, op ja. de kroon. Dus inderdaad, van zodra dat een koning sterft, moet je, je eigenlijk haasten. Niet alleen voor je voor onkels, blijkbaar. Maar ook van andere uh, huizen die afkomen om ja. te zeggen dat zij meer recht hebben, eigenlijk um, op de kroon. Mijn broer gaat mij zo haten dat ik dit zo heb uitgelegd. Maar voilà. ik hoop <lacht> dat jullie mij een beetje begrijpen.
0: Ja, het is, het is heel ingewikkeld allemaal. En mm-hmm. uh, zoals gezegd, we doen de basis gewoon. Zoals mm-hmm. jullie ons kennen. We <laughs> <Daarom> hopen <laughs> dat het duidelijk is. Dus we zijn op het moment dat um, de twee ooms willen samenkomen om Edward, ja. de jonge Edward, uh, naar Londen te brengen. Um, maar dat plan loopt eigenlijk al heel snel mis. Want Anthony houdt zich niet aan de afgesproken locatie. Mm-hmm. En ja, Richard die denkt, ja fuck, ik moet hier iets aan doen, want ze hebben ze vertrokken met, met Edward... En ja, ja, dan wordt hij al gekroond. Dan wordt hij koning. Ja. Um, en daarop, ja, dat is dan weer een heel groot extreem. Richard laat Anthony gewoon meteen arresteren, neemt Edward, uh, Edward meteen onder zijn hoede. Mm-hmm. En Elizabeth de ex-koningin ondertussen, um, ja, die denkt ook, shit, want... Ik, ik ben ook... alleen mijn leven staat ook op het spel ja, nu. Ja, shit,
1: hit the fan. Ik moet mij uh, er snel uit de voeten maken.
0: Ja, ja, ja. Dus die vlucht eigenlijk met... met Richard, de kleine Richard, naar Westminster Abbey. Met en de dochters. Dochter. Ja, en ja. de dochters, ja. ja, ja. Maar die doen, la- er, die doen er uiteraard niet toe, want het zijn vrouwen in de middeleeuwen. Dus. Nee, de duidelijk. is echt één groot mannenbastion, deze maar dat is aflevering. Ook, ja, en
1: ook in, in heel het... De, ik, mijn opzet was ik eerst toch zo... Ja, ik moet de namen van die, van die meisjes vinden, maar onvindbaar. Het zijn gewoon de dochters. Dus de gewoon, dochters zijn ja, het zijn de gewoon de paarmoeders, de... maakt niet uit. Um, die evacueren met hun moeder. Uh, ja, echt superzielig eigenlijk. Um, ja.
0: ja, dus... dus... Dus ja. Goed, het gaat over mannen vandaag. De... Ja, het is een mannenaflevering. En wat dan ook nog blijkt, is dat Anthony later gewoon geëxecuteerd ook wordt hè, door de manschappen van Richard. Dus zo extreem en heel snel kan het gaan, ja, ja. omdat uh, Richard gewoon zo paranoïden is over die troon.
1: Ja, Eyes on the Prize. Hè. Gewoon die ja. heeft zoiets van: kijk, iedereen um, die mij wegstaat, het doel heiligt de middelen, ik moet die kroon krijgen.
0: Ja, 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 inderdaad. Um, en dan komen ze uiteindelijk, hij en, en Richard, zijn oom, aan in Londen. Mm-hmm. En dan zou er een koning moeten plaatsvinden.
1: Ja, inderdaad. Maar die wordt uitgesteld.
0: Ja, gewoon terloops. <laughs>
1: gewoon random. Um, maar uh, Richard houdt de schijn wel hoog. Hè? Want. Um, om te kunnen gekroond worden, moet je jezelf voorbereiden als koning. Moet je nadenken. En er is één plek waar dat, dat altijd gebeurt. En dat is de Tower of London. Um, die staat er nog altijd. Uh, die, die kunt je gaan bezoeken. Um, en Richard brengt Edward V onder in de Tower of London. Wat dat dus supergoed is. Of dat lijkt toch zo voor het publiek. van, Ah ja, inderdaad. Edward V is zich aan het voorbereiden op zijn kroning in de Tower of London. Maar Richard maakt van de gelegenheid gebruik om dus Edward daar in bewaring te steken en om dan een soort van procedure op te starten om aan te tonen dat Edward helemaal geen koning kan worden.
0: Ja, inderdaad. Ja, sorry. Je blijft even hangen weer. Ja,
1: Ja, ik ik heb daar straks tegen Silke ook gezegd we hebben gisteren internetproblemen gehad en ik ben echt als de dood dat het... uh, ja, dat het vandaag terug gaat gebeuren. Dus Als ik toe... dus even
0: stil blijf, ja. wil dat zeggen dat je blijft hangen... En dat, en ik, dat ik het moet een bab- momentje gegeef, ja. En dat ik gewoon besletelen. even moet blijven
1: babbelen. <laughs> dus Richard ja, heeft dan inderdaad die broer van de koningin al vermoord. Die is al, die is al uh, aan de kant geruimd. Handig. En hij heeft zoiets van, oké, okay, weet je wat? Ik ga nu ook aantonen waarom ik koning moet worden en niet mijn neefje Edward V. En weet je wat? Eigenlijk toekoer geen enkel kind van mijn zoon. Want... Edward de Vier, van mijn broer. Dus, dus, broer. Uh, sorry, van mijn broer. Ja, want Richard heeft op dat moment denk ik, nog geen kinderen. Um, Edward IV, dus onze koning die is te komen te sterven, um, was getrouwd. Maar wat blijkt, dat hij eigenlijk al um, een gearrangeerd huwelijk in de schuif had liggen... Op het moment dat hij is getrouwd met de moeder van, van Edward V. Vijfde. Um, dus hij, hij had eigenlijk al een soort van huwelijkscontract met iemand anders. Maar is dan getrouwd... Um, en nu ben ik haar naam even... Mar- Mar- Margaretha?
0: Nee. Ik heb de naam niet opgeschreven, want vrouwen doen er niet toe Nee. Oké, okay,
1: met, dus, met de koning. Hij is er dan mee getrouwd. Hij heeft daar kinderen mee gemaakt. En wat Richard III Derde dus wilt aantonen... Is, Hij had al een huwelijkscontract, dus dat huwelijk is niet terecht. Dus die kinderen zijn bastaarden en maken geen kans op de troon. En hij weet blijkbaar de juiste lords en en huizen aan te spreken. Want dat dat wordt doorgevoerd eigenlijk. Dus opgeruimd staat netjes. Dat betekent dat Edward en daarbij ook zijn broer Richard en de dochter sowieso niet, maar niemand van die familie nog kans maakt op de troon. Dus Eigenlijk zit Richard hier goed. Hij is koning geworden en hij heeft aangetoond dat zijn neef, die eigenlijk de, 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 de kroon moest krijgen, ja, uh, er geen, geen recht op had. Dus hij was eigenlijk, ja, eigenlijk was alles in orde.
0: Hij zat goed, hè? Daar. Hij
1: zat goed, <laughs> zou je denken.
0: Ja, maar dan ontstaan er ook wel geruchten, hè? Pa, ja, of... want Edward zit in die,
1: in die toren
0: te wachten ja, op Ed... zijn kroning. En, en Richard is er ondertussen, hè, de, 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 zijn broertje, is er ondertussen uh-huh. ook bijgekomen. Hè. Ja. En um, niemand weet eigenlijk echt wat er daarna met de, met de prinsen is gebeurd. Nee. Um, de, wat ze zeggen is dat de, de, de laatste keer dat ze ze gezien zouden hebben, zou eind zomer van 1483 uh, geweest zijn. Uh-huh. Nu, er zijn verschillende verslagen. Nu... Er zijn ook verslagen uit 1500 en zo, maar daar gaan we straks uh, wat meer op in, stel -hmm. ik voor. Dus ik zou nu... Er was een Italiaanse monnik, -hmm. Dominique Mancini, die op dat moment in Londen was, in de uh, de lente en de zomer van van 1483. En hij heeft geschreven uh, dat Richard, dus de macht, opeiste uh, en dat de jongens steeds dieper de toren werden ingebracht. Dus je moet je dat ook niet voorzien als een echte toren, maar als een soort van fort eerder, de Tower of London. En ze werden ook steeds minder vaak gezien, totdat ze eigenlijk helemaal verdwenen waren. En Mancini schrijft hier eigenlijk bij dat Edward steeds vaker ook bezoek kreeg van een dokter, omdat Edward eigenlijk geloofde dat dat de dood... Dichterbij kwam en dat hij dagelijks ging biechten. en ja. ja, eigenlijk zich echt voorbereiden. op naar de hemel te gaan.
1: Ja, ja we mogen inderdaad. Um, want dat is voor ons iets heel moeilijk om te begrijpen. moest iets vandaag de dag gebeuren? Uh, hij moest. Um, moest Albert tegen Philippe hebben gezegd: uh, Nee, jij wordt geen koning en ik, uh, dan word toch uw broer. En de publieke opinie zou in shock zijn en mensen zouden, uh, ja, zouden dat ook niet zomaar aanvaarden. Um, maar we zijn in de 15e eeuw, mensen zijn één, heel gelovig en twee, hetgeen het dichtst bij God komt, is uw koning. Ja. Dus alles wat hij doet, aanvaardt gij zonder na te denken. Dus op het moment dat Richard III die, die troon bestijgt. Aanvaardt iedereen, waaronder ook, denk ik, Edward, aan het lot van het feit dat hij jong is en, en dus sowieso nog niet zelfstandig kan nadenken over wat er gebeurt. Heeft iedereen zoiets van, ah ja, jij bent nu de koning, jij bent basically god op aarde. Alles wat jij doet is korrekt. Ja, maar dat is zo. Ja, dat ja, is ja, zo. Ja, dat is, dat Alles wat jij doet en zegt, is juist. Dus dan, dat daar niet zoveel verzet tegen is, is niet zo raar.
0: Nee, en um, dat is één de publieke opinie, maar die publieke opinie is volgens mij ook gewoon heel erg bespeeld geweest door de mensen die Richard omringden. Hè. Dat mm-hmm. waren bisschoppen mm-hmm. en ho- hoge, belangrijke mm-hmm. mannen um, die heel erg veel invloed hadden. Er is zelfs een, um, een kerkdienst geweest waarin dat de bischop heeft gezegd dat Edward niet de rechtmatige ja. troonopvolger was. Tuurlijk geloof je dat dan.
1: Ja, Ja, dus ook... Ik ik wil niet heel hard vooruitlopen op de feiten, maar dat was ook een van de vragen dat ik ik aan mijn broer stelde. Ik zeg, maar hoe kan dat nu? Aangezien iedereen toch moet doorhebben, die jongetjes die verdwijnen in die toren, niemand ziet die nog? Waarom stelt niemand zich daar vragen bij? En -hmm. hij zei ook van, ja... Want ik zei dan van ja, inderdaad, hè, die dokter heeft daarover geschreven. Er zijn later nog mensen dat dan gewoon schrijven over die zijn weg of die zijn misschien dood, maar die zijn weg. Dat was gewoon zo. Dat wordt, dat wordt gesteet en niemand stelt zich daar een vraag bij. En dat is vrij gemakkelijk. Dat wordt gewoon gezegd. En, en voor Richard komt dat ook goed uit. Gewoon al die schrijvers zeggen die zijn dood en die heeft zoiets van ja, dat is, dat is goed. Dat dus goed.
0: Ja, nu, er, er was wel nog één reddingspoging, hè. Blijkbaar, ja. In, ja. Uh, in juli, dat waren eigenlijk rebellen, die, er, dus er waren wel mensen die tegen koning Richard III waren, mm-hmm. die een of andere poging hebben uh, ondernomen. Het is niet gelukt. Dus een verdwijning blijft eigenlijk mysterie. Ze hebben die jongetjes daar ook niet gevonden. Nee. Um, en er is... Het, 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 Raar rare aan dit verhaal is dat er nooit een direct bewijs is gevonden dat de dat die jongens zijn vermoord. Er nee. zijn alleen maar geruchten, eigenlijk.
1: Ja, wat dat logisch is. Hè. De, allee, we hadden niet moeten rekenen op um, nee. DNA-bewijs. <laughs> um, en inderdaad, er zijn vooral geruchten. En, en alles wijst in eerste instantie inderdaad naar... Um, Richard III, want ja, hij is degene dat, dat de jongens in de toren heeft opgesloten en hij heeft er het, zogezegd het meest belang bij, want hij is de koning. Um, maar er is inderdaad geen bewijs. En hij heeft zelf ook nooit gezegd dat hij, dat hij ze heeft vermoord of heeft doen verdwijnen.
0: Ja. Maar, ja, inderdaad. Maar we zullen straks meer over de ja. theorieën... Ja. Uh, dan, dan heb ik een, een flash-forward naar 1674. Ja, ja heel goed. Um, ja, dat spreekt ook weer heel erg tot mijn verbeelding. 1674 is nog steeds heel, heel, heel lang geleden ook. Ja. Um, en er zijn arbeiders aan het werken in de Tower of London. Zijn die aan het verbouwen. En op een gegeven moment vinden ze tijdens die verbouwingswerken. Wie weet wat jij nog gaat tegenkomen in ja, de huis, ik hoop het. Ik hoop het. Het doet me mij aan denken. Sorry dat ik onderbreek.
1: Maar er heeft ons iemand deze week een ja. berichtje gestuurd um, dat hij een ja, maar echt in de muur of tussen spleten, een map met krantenartikels over een moord heeft teruggevonden. Ja, zotte shit. Oh, echt, echt waar. Love it. En helaas, echt, ik heb al het behang van mijn muren getrokken. Ik ben ook echt uh, muren aan het uitbreken, kachels aan het leeghalen. En ik vind niks, hè.
0: Wacht niks. maar. Niks. Ja, maar.
1: echt. Het, het mag bijna gaan komen, zo, want ik ben ongeduldig aan het worden.
0: <laughs> ja, dat snap ik. Um... Sorry,
1: maar in 1674 Tower of London. Yes. Waar ze ook aan het renoveren.
0: Waar ze ook aan het renoveren, moet ook gebeuren, zelfs in 1674. En dan vinden die arbeiders opeens een doos met botten in -hmm. van, wat lijkt, twee kleine personen. En die botten waren drie meter diep begraven onder een trap die naar de kapel leidde van de White Tower, een onderdeel van de Tower of London. -hmm. En uh, ja, er is niet heel veel mee gedaan. Er is een anoniem verslag opgesteld waarin staat dat dat botten gevonden worden samen met fluwele doeken of zo. Wat betekent eigenlijk... Dat die lichamen behoorden tot de aristocratie. Omdat ja. Ja, fluweel, dat is zo'n rijkere stof. Ja. Um, dat gaat je niet gewoon vinden bij het plebs.
1: Nee, wat dat ook niet super raar is, want ik denk niet dat er heel veel plebs in de Tower nee. of London binnen mocht. Um, en ja, wat dat ze dan eigenlijk hebben gedaan. Ja, uiteraard kon er nog niet veel onderzoek uh, gedaan worden in 1674. Uh, maar ze hebben die dan, um, de, de, op dat moment regerende koning, um, King Charles II, um, dan vraag ik me dus af, de hoeveelste Charles is Charles nu dan? Als dit al de tweede ja. is in de, 16e, nee, in de 17e eeuw. Uh, maar die beslist dan om de botten onder te brengen in Westminster Abbey. En um, andere royaltyfans zullen dit um, monument wel kennen, uh, want het wordt vandaag ook nog steeds gebruikt. Er wordt uh, ingetrouwd, onder andere. Um, maar die worden daar eigenlijk ondergebracht, um, hoe dat ik het heb begrepen, bij, de, um, uh, bij, uh, bij het graf van uh, de moeder van de uh, prins Yes.
0: Ah, dat kan. Ja, ik heb, ik heb gewoon geschreven dat ze, um, voor de geïnteresseerden die dat willen weten, meer specifiek begraven zijn in de muur van de Henry VII Chapel. Dus ah, ik ja, weet niet okay. of dat Elizabeth ik, daar ook lag.
1: Ja, ik had, ik had begrepen dat dus hun moeder daar ook lag en dat ze daarbij zijn toegevoegd. Wat dat dan een beetje zou aantonen dat het over die... Alleen, mm. dat ze, dat ze, omdat het dus ja, twee kinderlichamen zouden kunnen Geweest zijn um, en dat ze daarbij zijn begraven, dat ze eigenlijk in 1674 ervan uitgingen dat dat de twee um, prinsen waren.
0: Ah ja, ik heb in, in 1789 dat er uh, nieuws is dat ze zouden begraven worden bij de ah, ouders. Oké, okay. oké. Okay. Maar goed, dat, daar zullen we zo dadelijk ja, <laughs> verder op ingaan. Um, ja, wat, dat, wat dat ik daar nog bij heb, is dat, dat, dat ze in 1933 wel terug bovengehaald worden. Ja. Um, en dat ze onderzocht worden. En um, ja, ook in 1933, 1933 is er niet, zijn er niet veel manieren om onderzoek te voeren. Hè? Nee. Um, ze gaan wel bepaalde botten en tanden meten. Uh, en daardoor kwamen ze tot de conclusie eigenlijk dat die botten van twee kinderen waren en dat ze de leeftijd hadden van de mm-hmm. prinsen, van, mm-hmm. van Edward en Richard. Um, maar ook raar trouwens. Ze zouden begraven zijn met botten van kippen en andere dieren. ja. Zo heel random. Maar ja, ja het is
1: raar, maar het, 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 zou, het zou maar eens kunnen. Hè. Het zijn um, twee kinderlichamen. Uh, ik, heb er, ik heb ook wel ergens gelezen dat er wel vaker kinderlichamen werden gevonden in de Tower of London. Uh, oh, ja. Dat dat zeker niet de eerste keer is en ook niet de laatste keer. Um, dus dan vraag ik me af hoeveel prinsen kun je doen verdwijnen in een, in een burcht in het midden van Londen, maar blijkbaar veel. Eh. Um, En dan kom ik inderdaad op 1789 uit.
0: Ja, ik heb nog... Wacht, hè. Uh, Ah ja, die botten die ze toen, die ze in 1674 gevonden hebben, dat ze daar nog steeds geen verder onderzoek op hebben uitgevoerd. Ook niet Nee.
1: En ik weet ook waarom. Mag jij misschien ook? Uh, Maar op alle botten in het algemeen. En dat is zo'n teleurstelling, want deze zaak zou, denk ik... Toch, allee, of toch wat betreft de lichamen die gevonden zijn, um, makkelijk te kunnen, allee, k- kunnen opgezocht worden. Um, maar je moet om um, DNA-onderzoek te doen op de botten die gevonden worden op koninklijke gronden, de toestemming krijgen van de queen. En Lizzy de tweede wil <laughs> absoluut niet dat er um, onderzoek op wordt gedaan. Wat dus toch vrij raar is. Ja, hè? Zij, Waarom wij... zou ze
0: dat niet toestaan?
1: Ja... Uh, <laughs> Het Britse koningshuis is wel heel... Um, ja... Gesloten? Ja, gesloten. En ook... Uh, ja, het heeft toch zo'n vaste slagzin. Altijd lachen, niks zeggen.
0: Ja. Um, dus ja, het past natuurlijk wel... Maar ja, heeft toch niet rechtstreeks iets met hen te maken? Ik weet niet of zij... Ik denk, ik vond er dat zij niet tot hetzelfde huis behoren of wat nee. dan ook. Dus wat maakt het dan voor hen uit? Of dat, dat de prinsen zijn of niet? Want ook al wordt vastgesteld dat het de prinsen zijn, dan nog is er geen schuldige gevonden. Snap nee,
1: dat is, waar, dat, is waar, dat is waar.
0: Dus het feit dat die jongens al tenminste een rustplaats zouden kunnen krijgen, met ja. het feit van, oké, okay, dit gaat wel effectief om Edward en Richard, dat zou, voor, allee, dat zou wel al iets heel respectvols betekenen. Ja, ik hen. denk
1: dat ze het meest respectvolle... Hè, ze hebben ze begraven in Westminster Abbey, en ik denk dat dat wat het meest respectvolle is dat de Elisabeth gaat doen. Wat dat stom is inderdaad. Maar het verbaast mij niet van van het Britse Koningshuis om zo ver mogelijk van deze zaak te blijven. Ja. Ja.
0: Maar ja, dan in, in 1789 wordt er weer een uh, ontdekking gedaan. Ja, het zijn weer arbeiders die bezig zijn aan herstellingswerken. Het zijn altijd arbeiders of mensen altijd die het renoveren zijn. Altijd arbeiders.
1: En om de 100 jaar wordt er gerenoveerd. Dat is goed om te weten, eigenlijk. <laughs>
0: ja, inderdaad. Um, ze, ze voeren uh, herstellingswerken uit in de St. George Chapel in Windsor Castle. Het mm-hmm. is ook wel een bekende locatie. Ja. Um, en daar ontdekken ze toevallig... Een soort van kluis um, waarin dat uh, koning Edward IV en koningin Elizabeth Woodville begraven liggen. Hè? Dus de ouders uh-huh. van uh, Edward V en Richard. En um, heel toevallig vinden ze daar ook nog een kleinere kluis en breken ze daar ook heel toevallig in. Uh-huh. Um, en dan ja, vinden ze daar nog twee doodskisten eigenlijk met twee ongeïdentificeerde kinderen in. Uh-huh. Um, vrij luguber. Mhm. Uh-huh. Maar er wordt geen onderzoek naar gedaan en die kluis wordt gewoon terug afgesloten. Um, wat ze wel deden, is haar namen op graveren. Mm-hmm. Um, en daar, allee, zij denken eigenlijk dat het um, de namen of dat het de lichamen zijn van George en Mary. Dat zijn ook twee kinderen van mm-hmm. uh, koning Edward en koningin Elizabeth. Um, ja, George was 2 toen hij dat die stierf en uh, Mary 14 dus ook echt super jong. Hè? Ja. Um, en zij waren sowieso dood voordat koning Edward de vierde gestorven was. Ja. Um, en dan, ja, t- op een gegeven moment worden er weer lichamen ontdekt of weer doodskisten. En daar staat al bij dat het George en Mary zijn.
1: Ja, inderdaad. Dus,
0: wie, wie is George en Mary? Allee, welke lichamen behoren ja. tot wie? Um, en uiteindelijk zijn alle lichamen die ze gevonden hebben gewoon bij uh, koning Edward en koningin Elizabeth gezet in de veronderstelling dat het allemaal uh, kinderen waren van hen. Maar niemand heeft eigenlijk echt de moeite genomen om te onderzoeken van wie dan wel de lichamen waren in die kleinere kluis. En daar komt dan Queen Elizabeth van nu ja. ook weer bij kijken. En die blijft eigenlijk volhouden, hè? volharden daarin. Van ja, nee, er mag geen onderzoek naar gedaan worden. En dat vind ik zo absurd. Want het gaat gewoon wel over een belangrijke geschiedenis. Ja,
1: het is een bijzonder historische gebeurtenis. En ze ja, is er sowieso niet zo happig op, hè. Want nee. um, onze, een fun fact, onze koning Richard III, de mogelijke dader van de verdwijning van onze twee prinsen, die is tijdens een, een veldslag gestorven. En zijn lichaam is nooit teruggevonden. En dan is er een Britse historicus, een vrouw, die wist, of dacht te weten waar het lichaam lag... omdat er lang werd gezegd, ja, die is in een beek uh, aan zijn einde gekomen en je weet niet waar die ligt. En die is blijven volhouden. Uh, En er zijn er uiteindelijk graafwerken gebeurd in een ondergrondse parking in Leicester. Ik ga dit fout uitspreken, maar... Doe mijn best. Um, en dan hebben ze effectief het lichaam van Richard III teruggevonden. Maar. Ja. Um, en die vrouw is in 2015 begonnen aan de zoektocht naar de twee jongetjes ook. Um, maar ik heb er verder niks over gevonden. Um, maar ja, al mijn hoop is op haar. En ook om. Ja, ja ze moeten toch ook toestemming hebben gekregen. Of op een of andere manier hebben we. Ja, tussen de. Elisabeth, haar haar volharding, uh, geglipt kunnen zijn om dat lichaam van die Richard III te vinden. Dus ik hoop dat zij op een of andere manier toch ook naar de twee jongetjes uh, op zoek kan gaan.
0: Ja, want dat is wat we weten over de verdwijning. Dat ze ze een paar lichamen hebben gevonden en dan nooit iemand heeft kunnen of willen vaststellen, om het dan zomaar te zeggen, dat het om om Richard en Edward de Vijfde gaat. Maar er zijn wel tal van complottheorieën en geruchten over wie dat het geweest zou kunnen zijn. Dus ik stel voor dat we gewoon de theorieën induiken nu. Ja, inderdaad. Goed idee. Nu, dus wat wat vaststaat, of wat veel mensen in ieder geval geloven, ook geschiedkundigen, is dat de prinsen vermoord werden aan het einde van de zomer van 1483. Dus ook ja. hè, zo september ongeveer, augustus, september. Dus nadat zo, ja, net nadat ze ook voor de laatste keren gezien zijn geweest. Ja, zeker omdat inderdaad, ze inderdaad...
1: Um, ze hebben even in die Tower of London gezet. Ik denk dat ze er eind mei of zo zijn, zijn binnengegaan. En toen werden ze gewoon nog veel gezien uh, als spelend. Um, er werd ook gezegd ja, dat die broers inderdaad los van elkaar zijn opgevoed en elkaar eigenlijk voor het eerst ja, hebben leren kennen... Toen ze samen in die Tower of London zaten, wat dat super zielig is. Ja. Um, maar ja, dus ze hebben wel echt even een heel goede bonding time kunnen hebben. Um, en omdat ze dus ja, zo niet vrij waren, maar ja, best wel vrij waren om te bewegen in die Tower of London, wordt er inderdaad gedacht dat er ja, geen reden was dat die ineens random zijn opgesloten daar en niet meer buiten mochten komen. En dat is waarom dat ze die september eigenlijk als datum nemen, omdat dat dan de laatste keer is ja, dat ze gezien zijn geweest.
0: Ja, Inderdaad, en ja, we hebben het al veel over hem gehad. Maar Richard is natuurlijk hoofdverdachte nummer één. Ja. Um En de meeste geschiedkundigen geloven ook dat hij verantwoordelijk is uh, voor de dood van van Edward en Richard. -hmm. Hij had ze onwettig laten verklaren, zodat ze geen recht meer hadden op de troon. Maar toch was zijn positie, die van van koning Richard III, heel onzeker. Net omdat hij de de macht op zo'n rare manier had gegrepen -hmm. en niet iedereen steunde hem. Er was al een poging ondernomen om de jongens te redden. Eh, Dus... dus de prinsen bleven gewoon wel een bedreiging voor zijn positie. Ja, het
1: is echt een beetje... Alleen, dat is de politiek, de politiek van toen. Hè. Um, hij heeft de juiste mensen op het juiste moment weten overtuigen om die jongens onwettig te verklaren, maar de meningen zijn zo omgedraaid. Allee, dat duurt niet zo lang. Um, en er, hij heeft zeker niet iedereen overtuigd. Dus hij had sowieso wel een hele troep mensen die tegen hem waren. Um, dus ja, het, het is inderdaad niet, niet raar om hem als hoofdverdachte te nemen, omdat hij hij inderdaad zoiets zou hebben van, oké, okay, ik heb ze al even aan de kant kunnen schuiven door te zeggen dat ze onwettig zijn. Maar ja, door ze uit de weg te ruimen, ja, vers, ja, maakte zijn positie eigenlijk steviger. Hè?
0: Ja, ja, ja. Dus het is niet zo'n rare ja, keuze als hoofd Maar Richard heeft ook, heeft ook nooit iets gedaan om te bewijzen dat het prinsen wel nog in leven waren. Nee. Hij, hij is ook nooit met een onderzoek gestart. Um, dus... Allee, heeft, heeft blijkbaar, dat blijkt uit een verslag van uh, 1577 dan weer. Dus mm-hmm. ik weet niet in hoever we daar dan geloof aan moeten hechten. Heeft hij wel um, altijd gezegd van ja, ik heb ze niet vermoord. Mm-hmm. Maar hij heeft ook nooit het tegendeel nee. kunnen bewijzen. Hè, of, of een onderzoek gestart. Nee. Um, maar wat we wel weten, is dat Richard op het moment dat de jongens zouden zijn vermoord, um, niet in de buurt van de prinsen was. Um, dus mm-hmm. hij zou enkel een opdracht hebben kunnen geven aan iemand om dat te doen. Uh, want in de Tower of London, aangezien hij de koning was, liep het daar vol met mensen die trouw aan hem waren. Dus je had makkelijk aan iemand kunnen zeggen. Uh Vermoord de prinsen. Ja, en er is een goede kandidaat, ja, hè? Zeker. Ja, zeg maar.
1: Ja, James Ty- Tyrell. Dus dat is um, een, um, een Engelse ridder die voor, um, ja, aan, aan Richard zijn kant staat. Hè. Um, en hij is, um, en dan is het een beetje fast-forward, um, door de volgende koning, Henry VII, um, gearresteerd. Omdat hij... Uh, ja, dus aan de kant van Richard III is, eigenlijk ook afge- is, is, is zijn troon kwijtgespeeld aan iemand anders. Dat is namelijk die in Henry VII. En um, in, tijdens heel die machtswissel is Tyrell echt als trouwe volgeling van die Richard III gearresteerd. Dus mensen weten um, ja, dat hij. Een trouwe volgeling is. En er wordt gezegd um, in geschriften achteraf van Thomas More, um, die ja, inderdaad wel veel na de feiten zijn geschreven, dat Tyrell onder, um, ja, onder dwang en onder foltering zou hebben toegegeven dat hij de prins heeft vermoord in opdracht van Richard III. Um, maar ja, dus we baseren ons eigenlijk op, schrif- op, ja, op, op schrifturen die niet gemaakt zijn op het moment van de feiten.
0: Um, dus ja. ja, dat is wel moeilijk. En wat ook heel belangrijk is met Thomas More, hè, dat is trouwens die van Utopia, als ik het mm-hmm. euh, goed heb, ja. um, die bleek ook wel gewoon een aanhanger te zijn van Henry VII. Ja. Hè? Um, Henry VII is trouwens de oprichter van de Tudor-dynastie, mocht het iemand iets zeggen. Mm-hmm. Um, dus wat kunnen we daarvan geloven? Tuurlijk gaat hij dan Richard... Ja. in een slechte daglicht stellen. En ja. wat dat ik ook heb gevonden, um, is hij, dat Thomas More maar vijf jaar oud was toen de moorden gepleegd ja. zijn.
1: Ja, die, die wist echt van niks. Hè. Die, heeft, die heeft echt pas geschreven. Um, ik denk ook in, in opdracht van iemand hè, dat hij een soort van chronieken van, um, van het Britse Rijk aan het neerpennen was. Mm-hmm. Um, en, en, en dat het daardoor is dat hij er zich in heeft ver, in, in, in verdiept. Ja, uh, en,
0: en wat ook niet raar was voor die tijden, was dat je ook wel eens een loopje met de realiteit mocht tuurlijk, nemen ja. in je geschriften. Um, en wat dan ook maar weer eens blijkt, is dat degene die de oorlog wint, bepaalt de geschiedenis. Absoluut. En dat is waarschijnlijk ook wat hier is gebeurd. We ja. weten het niet. Um, en wat ook interessant is, is dat Shakespeare, voor Richard III, de zich heel erg heeft gebaseerd op de informatie van Thomas More.
1: Mm-hmm. Ja, Om, wat, dat ja. Ook, niet, wat dat ook niet super raar is, want um, iedereen die Shakespeare al van dichtbij of van heel ver uh, heeft bestudeerd, weet dat hij uh, he loves de drama um, dus, dus alles wat ja. Thomas More sowieso al versterkt heeft, daar gaat, uh, daar gaat Shakespeare zeker uh, nog eens... Uh, een dikke kwakzeverbij. Allee Love him, voor alle duidelijkheid. Yeah, yeah. Um, maar dat is allemaal opgeblazen. Hè? Um, de dingen die jij neerpent over Richard III... Hij, hij, um, hij schildert hem ook echt af als een kreupele. Door en door slechte man. Um, ik heb er zelf al, 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 al films of, of en, 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 en theaterstukken van gezien ja hoe dat die wordt geportretteerd dat is echt een schurk ja. um, dat is echt alle Disney villains bijeen die je loopt dan scheef die je kijkt dan raar. die heeft dan ook dat rare kapsel uit de middeleeuwen, zo aan de carré en ja. een klein vroeken. <laughs> um, allee, ja, dus, dus Shakespeare maakt hem ook niet echt um, als de meest sympathieke uh,
0: nee, persoon. Nee, wat, wat ik ook heb gelezen, is dat um, de schilderijen van Richard, die we kennen, dat hij eh, vaak dan zo... Creu- dat hem daar kreupel op staat. Maar onderzoek heeft dan uitgewezen dat er eigenlijk een laagste over is gemaakt. En dat ja. het originele portret... Dat Richard daar eigenlijk heel normaal op stond. Ja, ja ik denk dat al zijn negatieve eigenschappen zijn
1: aangestrekt door, ja, vanaf dat eigenlijk Henry VII en al zijn, um, zijn nakomelingen aan de macht zijn gekomen. Hè. Um, ja. Ik heb eigenlijk nog uh, twee dingen die, um, hen, die, die Richard III um, een beetje vrijstellen als
0: dader eigenlijk. Um, ja, die... ik had, ik had nog, nog iets over waarom dat hij wel. Ah, ja, ja. Ja. ja Maar goed, dat is ook weer hè, de, wie de oorlog wint, hè, bepaalde geschiedenis. Ja. Want iedereen geloofde dus, ook door wat Thomas More heeft mm-hmm. opgeschreven, dat hij de opdrachtgever was. Niet per se mm-hmm. degene die de, die de moord heeft, heeft uitgevoerd, ja. maar dat Richard in ieder geval de opdrachtgever was. Zelfs Elizabeth Woodville, hè, de, de moeder van de jongens. Mm-hmm. Uh, en zij steunde uiteindelijk Henry VII. Mm-hmm. Uh, voordat hij koning werd in zijn strijd tegen Richard uh, de derde ook um, en uiteindelijk heeft Hendrik de z- uh, Hendrik in het Nederlands Henry ja. in het Engels de zevende toen hij koning werd ook in een wet echt gegoten dat Richard de schuldige was ja ik ga
1: daar een beetje tegenspreken
0: oei oké okay.
1: <laughs> nee niet een beetje tegenspreken <laughs> um, maar ik Nuanceeren. heb um, ja ik heb um, mijn broer heeft mijn artikel doorgestuurd um, van, uh, ik denk echt, tien geschiedkundigen die tegen elkaar in discussie gaan over of um, Richard en allee, of wie eigenlijk de, de twee prinsen heeft toen verdwijnen of vermoorden. Mm-hmm. En um, ik heb twee argumenten in het voordeel van Richard, uh, de derde, goed onthouden. Namelijk dat, um, al, en dat is waar, waar ik u een beetje wil tegenspreken, niet heel hard, maar um, tot Henry de Zevende in beeld komt, dus voordat hij er is, heeft de moeder van de jongens nooit iets negatief... Heeft, heeft, heeft zij nooit eigenlijk mm-hmm. ingegaan tegen Richard III. De um, dat kon ze makkelijk, want zij is, in, um, zij is eigenlijk ja, in een soort van klooster gegaan um, op het moment dat Richard III... De omdat moet ik al zeggen, koning is geworden. Um, dus ze had zich makkelijk kunnen uitspreken tegen um, Richard III. Dat doet ze niet. Dat doet ze pas als Henry VII aan de macht is. Maar dat is niet zo moeilijk, want Henry VII is met een van haar dochters getrouwd. Ja,
0: klopt. Ja, ja,
1: ja, zeker. Dus ja, babbelt zij gewoon de mond van de koning na? Dat
0: zou wel kunnen. Um... Ja, en ook gewoon... Dat ze, de, hij is, Henry is dan op dat moment de koning. Dus tuurlijk wilt je loyaal zijn aan de koning, gewoon ook uit... Ja. Eigen veiligheid, voilà. hè? Ja,
1: inderdaad. Dus ik weet niet in hoeverre dat we... Allee, we weten niet of dat ze tijdens... Of er wordt in ieder in geval nergens gezegd dat ze tijdens het leven van Richard III op de, op de troon um, zich tegen hem heeft uitgesproken. Um, ja. En dan een tweede argument, en dat vond ik eigenlijk wel een goeie, uh, is dat Richard III zonder verpinken die neef van de koningin, uh, die, neef, die broer van de koningin heeft omgebracht. Hij heeft dat ook nooit onder stoelen of banken gestoken. Dus op het moment hmm. dat hij daar Edward de Vijfde moest gaan uh, begeleiden naar Londen, heeft hij die broer van de koningin vermoord. Hij heeft daar, is daar ook vooruit gekomen. Hij heeft ook gezegd, ja, ik heb die vermoord, whatever. Um, dus de nonchalance waarmee hij daarmee omging, en dat hij daar zo eerlijk over was... Uh, hij was daar ook eerlijk over omdat iedereen ook wel wist dat hij... ja op weg was naar die kroon, zeg maar hij wou zelf koning worden. Denken sommige historici dat hij het ook niet zo moeilijk zou hebben gevonden dat als hij de twee jongens zou hebben vermoord, -hmm. hij daarvoor zou zijn uitgekomen. Zij uh, zij halen dan als argument aan de reden dat hij hier zo overzwijgt, is omdat hij het misschien wel had willen doen, maar dat die jongens zijn ontsnapt. En dat hij denkt, hoe meer ik erover zwijg, hoe minder dat ze zelf terug naar voren kunnen treden als mogelijke...
0: Koning, ja, ja. ja, Maar wat ik me dan bedenk, um, mm-hmm. is dat hij er misschien niet voor-, voor wil uitkomen, omdat het verschil met Anthony, de broer van de koningin, mm-hmm. is dat Edward wel de troonopvolger is. En dat daar misschien toch zwaarder aan getild zal worden dan
1: maar Ja, Anthony maar Anthony geëx-
0: geëxecuteerd ze, geëx- ze, ze hebben
1: het al zo makkelijk... Allee, het was al zo makkelijk om hen onwettig te verklaren. Dus op dat moment zijn ze ja. volgens heel veel mensen al niet meer de troonopvolgers... Ik ik zeg maar gewoon wat die historici zegt. Ik zeg dit niet zelf, maar ik vond het wel een goed tegenargument om om te zeggen van, ah ja, misschien inderdaad... Hij hij kan even goed zeggen, ja, ik heb die twee bastaards vermoord, want uh, whatever, die moeten hier toch niet in mijn buurt zijn. Ik ben de koning. Ik vond, het een, ik vond het een goed argument. Zeer zeer En ik, ergens hoop ik natuurlijk altijd dat die twee jongens zijn kunnen vluchten. <laughs> um, en uh, ik heb ergens gelezen dat ze naar Vlaanderen zouden <laughs> zijn gevlucht. Dus ik heb zoiets van, wauw, ik hoop echt... Uh, ik, eigenlijk kort, ik hoop echt dat, dat, mijn, dat ik erfgename ben van... Ik wou net zeker, uh, <laughs> ik had gezien dat
0: er hier erfgenamen <laughs> rondlopen... En dat ik eigenlijk
1: royal blood ben, dat uh, zou mij goed uit. Royal blood. Keep on dreaming. Hè? Ja, absoluut. Voilà. Dat is, uh... Maar bo, ik, ik... hij is de logische hoofdverdachte. Hè?
0: Ja, 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 zeker. Maar, maar er hij is ook nog... Nee, ja, een, een, een volgende uh, die ook banden heeft met Richard III. En dat is uh, Henry Stafford, second duke of Buckingham. Mm-hmm. Uh, dus ik, uh, hij wordt ook... Altijd genoemd Buckingham in alle teksten die ik ben tegengekomen over hem. -hmm. En uh, Buckingham is eigenlijk uh, heel lang de rechterhand geweest van Richard III. Hij steunde hem ook toen Richard III de de macht greep en koning werd. En zoals we eerder al aangaven, zijn er rebellen geweest -hmm. uh, tegen koning Richard III. Omdat hij wilde dat de kleine Edward koning zou worden. En toen Buckingham dan op een gegeven moment gerucht hoorde dat, dat de prinsjes dood waren, heeft hij Richard eigenlijk verraden, omdat hij meeging in het verhaal dat Richard wel eens de dader zou kunnen zijn ja. geweest. Dus liep hij over naar de rebellen en gingen hen steunen. En hij heeft dan voorgesteld dat Henry VII, op dat moment Hendrik Tudor, koning zou worden, mm-hmm. um, die op dat moment ergens nog in verbanning zat... Maar Richard kon de rebellen verslaan en heeft dan Buckingham gearresteerd. En Buckingham is dan ook garm onthoofd vanwege uh, zijn verraad in 1483 op 2 november, trouwens een belangrijke datum. Nu, waarom hij een een, een verdachte zou zijn of het mogelijk gedaan zou kunnen hebben, er zijn twee argumenten. Eén is omdat hij zelf... Vond dat hij recht op de troon had. Ja. Um, zijn stamboom, volgens hem, ik ken zijn stamboom niet van buiten, ah, nee. um,
1: <laughs> zou hij recht
0: hebben, um, of meer recht hebben op de troon dan Henry VII. Mm-hmm. Um, maar zijn tweede argument, en dat vind ik ook wel een heel interessante, is dat als hij, Buckingham, hè, de, de prinsjes had gedood en Richard er dan de schuld van gaf, mm-hmm. dan kon hij nog makkelijker een rebellie tegen Richard, vormen, waardoor Henry dan weer makkelijker koning zou kunnen worden. Is -hmm. iedereen nog mee?
1: Ik ik wel. Ik wel.
0: (laughs) Misschien hadden we dat al eerder moeten vragen, maar uh, we horen het wel.
1: Ik heb een een, fun side note over Buckingham. Zeg maar. Uh, ik, was, um, ik was op YouTube zo, uh, naar, naar documentaires op zoek, of uh, ja, stukje video eigenlijk, um, van deze zaak. En ik um, onder een van die video's reageerde iemand, uh, in het Engels, maar ik ga het gewoon in het Nederlands zeggen, hoe komt het toch dat als er drama is in ons koningshuis, er altijd een Buckingham meegemoeid is? En veel <laughs> mensen begonnen daarop te reageren. Ja, dat is, en ik was echt zo in shock van hoe, dat, hoe dat die Britten zo goed op de hoogte zijn, Allee, van hun koningshuizen, was ik zo... Ja, dat is waar, dat is altijd met die Buckinghams. Dat is niet te doen met die Buckinghams. En ik was niet zo... Ik weet niet wie Kras. jullie zijn.
0: Ik vind ons koningshuis al moeilijk en wij bestaan nog niet eens zo lang, hè.
1: Nee, en ik, was, ik heb trouwens de, deze zaak proberen uitleggen aan mijn lief, omdat om ik, um, ik wou eigenlijk oefenen om te weten of dat ik het zelf goed begreep, um, door te vergelijken Schattig. met ons koningshuis. Dus ik zei dus, hey, Albert sterft. Um, En dan wordt... wordt, uh, Nee, wacht. Philip sterft en dan komt Elisabeth, wil dan de troon, maar dan uh, komt Laurent. En ik was echt zo met ons om om, om de verhoudingen duidelijk te maken. Ah, maar goed. Ja, voilà. En Lucas begreep het helemaal.
0: Ah, voilà. Voilà. Dan is iedereen mee. Ik ga ervan uit dat iedereen mee is. Ja. (laughs) Maar wat wat opvallend is, is dat Richard ook nooit heeft gezegd dat Buckingham het is geweest. Want dat had Richard ook even goed kunnen doen. Super makkelijk, ja. Ja, inderdaad. Richard heeft dat ook niet gedaan nadat hij Buckingham heeft geëxecuteerd. Maar misschien hadden ze alsnog samen de prinsen vermoord... -hmm. He, dat, het, he, dat Richard dan de schuld op Buckingham, Buckingham kon steken en alsnog koning kon blijven. Um, maar de meeste geschiedkundigen geloven wel dat Richard alsnog medeplichtig is aan de moorden als Buckingham uh, mm-hmm. de prinses zou vermoord hebben of alleszins op de hoogte was geweest. Ja. Um, en ik denk daarover, mijn hypothese is dat Richard dacht van zo zijn positie te versterken Uh, als Buckingham zijn neefjes vermoordde. Maar ja, zijn rechterhand heeft dan uiteindelijk hem verraden. Dus -hmm. ik ik kon ook niet toegeven dat Buckingham de kinderen had vermoord, want niemand zou geloven dat Richard er geen rol in had gespeeld.
1: Ja. Ik denk eigenlijk, eerlijk, dat als Richard die opdracht geeft aan iemand om die kinderen te vermoorden, dat dat nooit iemand van zo'n hoge stand zou zijn.
0: Ja... Ja, ik, ik denk ook dat, het, dat dat te maken heeft met wie dat er toegang had tot de Tower of London ja, ook. Ja,
1: miss- misschien wel, maar ik vind dat zo... Dat is toch veel verantwoordelijkheid. Vooral, het is toch makkelijker om, om, om dat aan, aan iemand van lagere stand te vragen die ook niet zoveel connecties heeft, snap je? Ik, ik, het zou toch gewoon dom zijn van Richard om dat aan Buckingham te vragen, want hij weet ook dat hij met zijn voeten half al in het koningshuis staat. En dat zijn mm-hmm. allemaal dingen die tegen elkaar gebruikt kunnen worden. Um, dus ik, ik zie, um, als Richard de derde het heeft gedaan en hij heeft het, denk ik, niet zelf... Ja, ik zie het hem dan nog eerder zelf doen. Of um, dan zie ik het hem eerder aan die Tyrell vragen. Dat maar een ridder is, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Ja. Maar ja, er zijn nog steeds geen... We kunnen nog steeds echt niet pinpointen op iemand van... Die heeft het zeker gedaan. Ik vind het nee. ook nog steeds alles wijst in de richting van Richard. Goed, we hebben nog, ja. nog een verdachte. Maar... Uh... En, het, en het, vanzelfsprekend lijkt het Richard te zijn. Mm-hmm. Maar het is gewoon raar dat hij zich daar inderdaad nooit over heeft uitgesproken. Ja. Ja.
1: ja, over die laatste verdachte wil ik even zeggen. Moest het een Netflix-serie zijn, zou de laatste verdachte de moordenaar zijn. <lacht> en ik zal u zeggen waarom. Ja. De laatste verdachte is Henrik, de, Henry VII. Namelijk degene die Richard III uiteindelijk ontkroont. Ja. Um, Hendrik VII... Ik ga even toch kort even terug gaan in de geschiedenis. Alle miserie met dit koningshuis is eigenlijk begonnen met Edward III. We zijn echt anderhalve eeuw voor heel deze gebeurtenissen. Want Edward III heeft verschillende zonen. En op het moment dat Edward III sterft, wordt er uh, niet aan een van zijn zonen gedacht. Want zijn oudste zoon en rechtmatige troonopvolgers is al dood. Dus wordt de troon eigenlijk gegeven aan de zoon van zijn door de troonopvolger. En dat ga ik okay. even uitleggen met het Belgisch Koningshuis. Albert sterft en Elisabeth wordt koning gemaakt, omdat Philippe dood is, maar Laurent is er ook nog. Dus, ja. wat, gebeurt er? <lacht> dus wat gebeurt er? Laurent en Astrid die hebben zoiets van: Joh, nee, wij willen koning worden. Ja. En, um, maar uiteindelijk is die, is die kleinzoon dan, dan koning uh, geweest, maar dan, uiteindelijk beginnen al die kleinkinderen van die andere twee die nog in leven waren ook ja, te azen op die troon. Super dom eigenlijk, hè? Ja, wat dat echt super dom is, geeft dat gewoon aan uw tweede zoon. Dan was er geen misere geweest. Um, maar ja, dan had die andere kleinzoon gezegd... Ja, maar als mijn vader nog had geleefd... Enfin, dus echt standaard koningsdrama. Um, en en die, diegene die dan die kroon teruggrijpen, is, is Henry IV. En dan komen alle Henry's. Dan komen de Edwards terug. En Henry VII is dus eigenlijk ook zo'n... Een van die aftakkers die al heel lang zegt, al anderhalve eeuw, zegt die zijn familie dat zij eigenlijk de rechtmatige um, troonsopvolger zijn. Je voelt mij komen hè, met de Netflix-serie. Dus die familie zit al 150 jaar te broeden op het idee dat zij ooit koning gaan kunnen worden. En die in Henry VII is de eerste waarbij het pad eigenlijk zo goed als geëffend is. Want mm-hmm. Edward IV is dood. Zijn, zijn broer heeft die twee kinderen vermoord of doen verdwijnen. En enkel die broer is er nog, die op dat moment geen kinderen heeft. Dus die en Henry VII, die heeft zoiets van wow, ik moet nog maar één iemand aan de kant ruimen en ik ben koning van Groot-Brittannië. Iets wat mijn familie al 150 jaar lang wilt. En dat maakt voor mij, Henry VII, een zeer interessante mogelijkheid tot moordenaar van de kinderen, ongetwijfeld heeft Richard die opgesloten opgeslo- in de toren, maar wat als hij in Henry VII al along het plan had om die kroon terug te grijpen? Hij vermoordt die kinderen en pas dan vermoordt hij Richard III, waardoor dat iedereen denkt dat uh, Richard III die twee, heeft, uh, die twee in die toren hebben gemold en dan wordt Henry VII, de nieuwe koning, gesteund door al die edelen, want hij heeft geen bloed aan zijn handen terwijl hij eigenlijk een heel deel van zijn familie heeft uitgemoord. Zou ik goed een Netflix-serie kunnen maken, ja of nee? Ik denk toch... Oh, met zoveel passies. Ah, ik hoop dat het je duidelijk man, was waarom dat Henry de zevende mijn hoofdverdachten is.
0: Ja, want... Ik ga, ik ga het niet zo passievol kunnen opvolgen, hè, want... Henry, Henry VII die keert eigenlijk pas in 1485 terug naar Engeland. Hè? Want door heel die hysterie, wat jij net hebt uh, verteld, ja. is hij ook verbannen geweest. Da- Nog,
1: sorry, da- oh, waarom heb ik dat niet gezegd? Dat is toch een goed element. Je zit in gevangenschap te broeden op dat koningschap.
0: Ja, ja ik zie hem zitten, hoor, broeden ja. zo. Ja. Uh, ja. Het starend uit het raam. Voilà. Um, <laughs> ja, voilà. En, um, dus hij zit in Bretagne. En uh, ja, in, in 1485 keert hij dus terug. Dus dat is twee jaar nadat de prinsen om het leven zijn gekomen, zo gezegd. Mm-hmm. Um, en hij gaat de strijd aan, onze Henry, tegen de manschappen van Richard, wat geleid heeft tot de slag bij Bosworth. Mm-hmm. En Richard is dus gesneuveld tijdens dat gevecht. Fun fact, mm-hmm. we zijn in 1485. Richard heeft keivel moeite gedaan om de troon te bestijgen. Hij heeft er twee jaar twee op gezeten. Jaar. Wat
1: dat wel echt een... Um een, een, een mensenleven is in de middeleeuwen denk ik, maar
0: <laughs> Alsnog twee jaar. Ja. ja. Ik denk Not al die impressed. fucking moeite. Ja. Um, nu de zoon van Richard had ondertussen dus ook een zoon die was mm-hmm. ook gestorven mm-hmm. tijdens die slag bij Bosworth, ja, het is waardoor er dus geen troonopvolger meer was. Dus Henry die dacht inderdaad nu dit is mijn kans, de kroon de Echte kroon wordt teruggevonden in de struiken, waardoor dus Henry Tudor gekroond kan worden tot Hendrik VII in 1485. Applaus. Goed, hè? Oh,
1: ik zeg het, it, it was his plan all along. Echt, ik ben er echt zeker van.
0: Maar ja, het... het... De, de prinsen verdwijnen in 1483. Dus hoe kan hij dan de prinsen vermoord hebben, maar, onze Henry?
1: Hij, ik zeg het, hij, is niet, hij komt niet uit het niks. Hè. Hij komt uit een generatie van families, van, van mensen die al eens op de troon hebben gezeten, en, en, en broers. En, en hij, is, hij is de start van Tudors-geslacht, wat dat echt een van ja, de belangrijkste strekkingen uh, in het Britse koningshuis is. Um, ja, hij, misschien is, ik zeg het, hij heeft het misschien niet alleen gedaan, um, maar... Ik denk dat hij, als hij het is, dat het een, 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 ja, een deel is van een groter geheel. Namelijk echt een strijd dat al zo lang teruggaat. En dat klinkt gewoon zeer koninklijk. Dat dat iets is waar je al zo lang mee zit. Dat je vader, en je grootvader en je overgrootvader mee bezig zijn geweest. En dat jij het gewoon afmaakt. En Richard III is gewoon gepakt in snelheid.
0: Ja, en, en wat, wat ook is... Uh, interessant, jij hebt het al gezegd. Henry was getrouwd met de uh, zus... Van de ja, dat is
1: goed, het is een masterplan. Want doordat hij met die zus ja. trouwt, overtuigt eigenlijk ook een heel deel van de familie door te zeggen: van, Kijk hoe goed ik ben en beloont hij die moeder door die die eigenlijk ja, van lagere stand was door, door met die dochter te trouwen Hij maakt haar direct koningin. Iets wat dan niet gelukt is met haar zoon om hem koning te maken. Maar nu is zijn dochter als is haar dochter alsnog koningin geworden.
0: Ja, en daardoor doordat hij. Dus de, de zus van de prinsjes koningin maakt, worden de prinsjes zelf ook terug legitiem. ja Snap je? Want ze waren ja. niet legitiem verklaard door Richard. Ja. Maar doordat de zus nu terug koningin kan worden, betekent dat dat de prinsen, als ze nog zouden geleefd hebben, ook ja. recht hadden op, op de troon. En dus dat, dus is, het...
1: ja, dat is waarom ik denk dat Henry de VII zeker moet zijn geweest als ze ja. dood zijn.
0: Ja, maar heeft hij het dan zelf gedaan? Dat is nog steeds de vraag.
1: Dat hangt ervan af of dit uh, op Netflix komt of niet. <lacht> nee, um, nee, oprecht. Ik denk effectief dat Richard de derde veel meer kans heeft. Um, maar ik zou het echt fantastisch vinden als Henry de zevende een jarenlange familieveten uh, zo schoon heeft kunnen afronden. Ja, ja dat is een happy vinden. ending. Ja. Nee, nee wa- echt,
0: maar... maar <lacht> waarom, allee, wat ik heb gelezen waarom dat Henry het niet gedaan zou kunnen hebben, -hmm. is ook omdat niemand hem er ooit van heeft beschuldigd. Voor zover we weten, natuurlijk. -hmm. Zelfs zijn vijanden hebben hem er nooit van uh, beschuldigd. En het lijkt ook eigenlijk heel erg onwaarschijnlijk dat Richard de twee jongens nog twee jaar verborgen zou hebben kunnen houden. -hmm. Terwijl er wel al geruchten waren dat ze vermoord waren. -hmm. En Henry heeft eigenlijk ook nooit een uitspraak gedaan, zelf... over de moord buiten het feit dat hij in een wet gegoten heeft dat Richard de schuldige was.
1: -hmm. Ja, om zichzelf gewoon in te dikken. Hij heeft echt... Hij heeft heeft, heeft heeft, motief. Ja, en hij heeft een motief. En door die wet in te voeren, heeft hij zichzelf onschuldig gemaakt. Is hij niet de moordenaar?
0: Inderdaad. En 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 Richard heeft heeft zich daar nooit tegen kunnen verweren, want hij was al dood toen dat dan in een wet werd gegoten. Voilà. Maar er zijn nog andere opties. Buiten dat ze vermoord zouden zijn kunnen geweest -hmm. zijn. Is misschien dat uh, er een ziekte in het spel was. -hmm. Er is is een theorie die zegt dat Edward gestorven was door een ziekte en dat Richard al die tijd eigenlijk is uh, blijven leven. Want. Er zijn geschiedkundigen die, die zeggen van ja, het is onmogelijk dat er niemand is geweest die niks wist over wat dat er is gebeurd met mm-hmm. de prins en ze die Tower of London zijn binnengestapt. En diezelfde geschiedkundigen die zeggen ook dat als de kleine Richard nog in leven was als, Hendrik, als, of Hendrik, als okay. Henry, Henry de koning werd, um, dat Henry daar slim genoeg over gezwegen zou hebben. Want het zou echt zo dom geweest zijn als... Um, als Henry dan naar voren was gekomen van ja, Edward is dood, maar Richard leeft nog wel. Want dan had Henry geen recht op de troon. Nee. Dus of ja, hij heeft Richard alsnog geëxecuteerd
1: mm-hmm.
0: um, en heeft daar niet over gecommuniceerd. Ja. Dat zou ook nog kunnen. Maar ja, dat is, dan denk ik ja, dan heeft, heeft Richard al die tijd, ja, de kleine Richard, al die tijd in, in het geheim moeten leven nog. Die die ik, denk,
1: ik denk echt, ofwel um, zijn ze succesvol gevlucht of um, ontvoerd, um, ofwel zijn ze echt vrij snel vermoord. Maar ik denk niet dat er iemand in een zolderkamertje heeft opgesloten gezeten nee. in de Tower of London. Dat denk ik niet. Daarvoor liep er ook... Dat is, is ook geen kasteel in het midden van een veld waar niemand komt. Dus echt wel... Um, allez, dus Londen is dan nog geen grote wereldstad, maar het is wel een grote stad uh, waar dat voldoende... Ja, toch al een stad, hè? Dat is toch niet... Dat is ja, toch... Ja, ja. Ik zeg de, geen de, de, dingen, hè?
0: In de artikelen die ik heb gelezen, spreken ze toch wel echt van de hoofdstad. Dus...
1: Ja. <laughs> um, dus ik denk, ofwel zijn ze vermoord, ofwel zijn ze gevlucht of ontvoerd.
0: Of zijn ze nog in leven? Doel... Ah, wel, ja. ze... <laughs> de,
1: de... Maar, niet, maar niet in leven in de toren, wil ik zeggen. Voor mij zijn ze niet in ja. leven in de
0: toren. Ja, 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 ja oké. Okay. Ja, want er zijn wel twee... Twee keer ja. komen er mensen naar voren hè, die ja. um, zeggen terwijl dat onze Henry nog steeds koning is, mm-hmm. claimen dat ze de kleine Richard zijn. Mm-hmm.
1: Ja. ja, dat is ook niet super raar. Um, en en um, dit is natuurlijk zeer makkelijk, want we zei, allee, ondanks eh, dat betekent dat, dat dat uitscheiden van eind goed, al goed, eh, Henry VII die is koning. Het blijft weer al een wankele Er zijn nog altijd heel veel aftakkingen van de familie die ook vinden dat zij recht hebben op de troon. Dus wat is het makkelijkste dat dat zo'n rivaliserende familie of eh, house of of, of, hoe moet je dat zeggen, kan doen, is iemand aanduiden en zeggen, als jij nu eens zegt -hmm, -hmm. dat je een van die twee bent, dan hebben onze opstandelingen eigenlijk meer kans of meer overtuigingskracht om die kroon terug te grijpen. En dat is waarom ik echt denk... Zo slim waren zowel Richard III als Henry VII, denk ik wel, om de jongens te vermoorden. Want anders weet je... Je weet dat ze ze het vals kunnen doen. Een soort van opstand starten aan de hand van een fictief persoon die dan ineens een van die twee is. Dus je wilt dat zeker vermijden dat dat echt gebeurt, dat dat een van die twee is.
0: Ja, 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 zeker. Ja, want je hebt aan de ene kant... Allee, bij een van die, die twee die, die claimt uh, Richard te zijn, um, mm-hmm. is, het, is het zeer wankel, de claim. Ja. Want die, die zegt, van, die, eerst zegt hij van ja, ik ben Richard, om daarna heel snel zijn verhaal te veranderen en zeggen dat hij een, een of andere, andere Edward was, mm-hmm. um, die niks te maken heeft met, met dit verhaal. Um, maar dan is er ook nog Birking Warbeck... Die zegt mm-hmm. dat hij uh, Richard is. En die verbleef op het moment dat hij dat claimde in Ierland. Hij mm-hmm. noemde zichzelf ook Koning Richard IV. <lacht> <lacht> het kind moet de naam hebben. Ja. En de, de zus van Richard III, van wie we dus denken dat hij de moorden heeft gepleegd. Mm-hmm. Die heeft Perkin ook officieel erkend als Richard. En hij okay. werd zelfs erkend door James Vierde van Schotland. Um, en Perkin beslist dan ook om Engeland binnen te vallen, waar hij al. Ja, waar hij ook echt meteen gevangen genomen wordt. En hij ontkent dan eigenlijk dat hij Richard is, maar hij wordt mm-hmm. alsnog... Ex- geëxecuteerd. Um, en vele, ja, die geloven inderdaad, zoals jij zegt, dat hij ook een bedrieger was, omdat hij gewoon een politieke pion was die ja. ingezet kon worden. Het is voor, makkelijk, ja. voor eneert
1: welke opstand, Eender welk ander huis kan zeggen, oh, dat zou me eigenlijk wel goed uitkomen. Daar. Ja,
0: maar ook tussen, tussen Schotland en Engeland mm-hmm. waren waar er, waar er oorlogen. Dus die, tuurlijk gaat die James de van Schotland zeggen, ja, ja, dit is Richard, mm-hmm. want als hij zogenaamd Richard steunt, dan heeft hij een goede band met hem als Richard... Allee, de de ja. kleine Richard koning zou worden. Dat ja, zou is, zijn is, voordeel het is, het is spelen. Dat is echt
1: Game of Thrones.
0: Dat is echt oh, schitterend, schitterend. Ja, het is, het is
1: dat. Er, er hebben heel veel mensen voordeel bij dat ze nog in leven zouden zijn. Um, en dan is het inderdaad gewoon makkelijk om een, om, om een pion te kiezen. Um, maar again, ik denk dat zowel Richard als Henry slim genoeg zouden zijn... Um, ja, om, om die, 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 die twee jongens dan te vermoorden. Want dat, dat risico wil je
0: niet nemen. Hè? Ik denk dat ze inderdaad <coughs> sorry, ook vermoord zijn. Of vermoord,
1: of ze zijn zelf kunnen vluchten. En daarom misschien dat er nooit een statement is gekomen over die dood. Ik weet het niet. Nee, ik ook niet. <lacht> maar ik denk, wel echt, ik denk wel eerder echt dat ze vermoord zijn.
0: Ja, daar ga ik ook wel eerder van uit. Um, ja. En als het um, Richard niet geweest zou zijn, hè, Richard de, de derde, dan kun je hem wel verwijten dat hem um, niet goed gezorgd heeft voor die kinderen. Tuurlijk. Dat, uh, dat, dat kun je hem zeker al, al verwijten. Die negligence, ik weet niet, niet hoe dat je het moet um, mm-hmm. vertalen. Um, maar dat is zeker al iets.
1: Hij is sowieso de slechte van het verhaal, want hij heeft gewoon zijn kans gezien om koning te worden. Iets wat, dat, wat dat nooit de bedoeling... Al ja, dat, wat nooit de bedoeling was met al die sterftes en ziektes en uh, en, en, en doodgeboren mm-hmm. kinderen, um, denk ik dat iedereen die een beetje van Adelie's kans maakte om koning te worden van Engeland. Ja. Um, maar hij heeft daar kan- wel, um, ja, hij heeft, hij heeft wel echt gebruik van gemaakt, terwijl hij een gezond neefje had, dat effectief koning had moeten worden.
0: Ik heb trouwens nog een fun fact over Kleine Richard. Ja. Die... Um, is op vierjarige leeftijd dus blijkbaar al getrouwd met de vijfjarige Anna Mowbray. Mm-hmm. Want op die manier te zijn vader, koning Edward IV, de erfenis van Anne te bemachtigen. Maar in 1481, dus amper drie jaar na het huwelijk, sterft Anne al en wordt Richard dus op zijn achtste weduwnaar. Oh, zie Dus dat is niet echt een fun fact, maar ik dacht wel... What the fuck? Een al... medie-
1: medieval fun
0: fact. Dus ja, we hebben het net al gehad dat kinderen jong moesten ja. trouwen of, of uitgehuwelijkd werden om bepaalde machtsposities... Ja, dat was
1: gewoon echt een ganse spel. Ik, bedoel, ik, ja. weet niet, ik ga er geen jaar op plakken, maar ergens in heel deze oorlog um, <laughs> en heel deze, deze, uh, de, dit politiek steekspel um, is, uh, is, is ja, um, Groot-Brittannië ook um, deels is een deel van Frankrijk, ook Groot-Brittannië, hè, en uh, sprekers van The Continent over een, het deel Engeland op, uh, Europese, uh, op het Europese vasteland en zo. Um, er worden gewoon ja, huwelijken en, 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 en de dood van bepaalde mensen daar wordt niet om gerouwd en daar wordt gewoon hup, een, mm-hmm. volgend, een volgende ja, pion ingezet eigenlijk. Het uh, is ongelooflijk en ongelooflijk dat dat Ja, dat dat gepasseerd is en dat 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 dan is doodgebloed of zo.
0: Ja, ja, je ziet, het is toch nog wel een tijdje meegegaan. Ook gewoon dat er nu zo'n mysterie rond hangt. Ja. zelfs, Zelfs Thomas More is er... 50 jaar later nog over gaan schrijven. Um, mm-hmm. of, of geen 50 jaar, maar ik bedoel, het, het leeft wel nog steeds. Hè? Je ziet ja, ook ja. In, in schilderijen die, die gemaakt zijn dat, ze, dat de, de prinsen heel erg ja, geromantiseerd mm-hmm. werden. Hè? Hun verhaal ook. Um, ja, zelfs toen was men true crime van al.
1: Mm-hmm. Ja, zeker in de romantiek was, het, um, was, was elk tragisch verhaal perfect om, uh, om een schilderij over te maken. Hè? Dat was. Um ja, ja, dat sprak de mensen enorm aan. Hè. En op zich, ja, met, ik, want ik was aan het, aan het, aan echt zelf aan het reflecteren op het moment dat ik het zei, um, eigenlijk is dat wel nog altijd van belang, huwelijke binnen koninklijke families. Hè. Kijk naar Meghan Markle, wat een drama ja. dat een woman of color um, eh, moet, kan trouwen met iemand uit het Britse koningshuis. Um, dus ja, het, het, het is effectief vandaag de dag nog altijd, ja. Um, yeah iets dat moeilijk ligt en waar daarover wordt beslist, niet alleen door jezelf met wie je trouwt.
0: Maar ja, ook, ook, ook bij ons sowieso, dan niet over een kwestie van, van trouwen per se, maar ook bij ons in het Koningshuis, mm-hmm. ze zijn zo stijf en ze houden mm-hmm. de... Ze, 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 ze zullen zich ook in, in stilzwijgen over wat dat er mm-hmm. binnen het huis gebeurt. En natuurlijk moet je niet altijd de vuile was uh, buiten hangen. Jawel. <laughs> ja, <wel. laughs> maar daar hangt sowieso altijd een waas van mysterie mm-hmm. over. Ook gewoon omdat die mensen zijn zogenaamd hè, uh, de dichtste bij God of zo. Mm-hmm. Niet dat ik daar nu, allee, niemand gelooft dat nu nog echt dat dat het geval is met, met de koning. Mm-hmm. Maar die blijven wel zo'n belangrijke status hebben. Ja. En ja, dat spreekt weer gewoon opnieuw tot de, tot de verbeelding. Ik wil ja. heel graag weten wat er in Laken allemaal gebeurt. Ja. Anderzijds, anderzijds
1: wordt je geboren en je hebt ook geen keuze. Dat nee. is, um, en, en bij koning Filip, dat, dat, dat is denk ik nog een ander, um, moet ik zeggen, een ander um, geval. Zeker omdat uh, koning Filip op het moment van zijn geboorte nooit ging worden. Ja. Hè? Maar ja, omdat Boudewijn kindloos is gestorven, um, is hij ineens kroonprins. Um, maar zeker Elisabeth als een meisje van 18, nu bijna 19 jaar oud, die is geboren in een tijdperk van wel internet en social media en influencers en supersterren. En, ja, die heeft geen keuze. Hè? Die, heeft, die is geboren in een stijf leven en dat is het leven dat die gaat moeten leiden. Hè?
0: Ja, je hebt echt geen andere keuze dan gewoon nee. koningin worden. Nee, Want anders dat... word
1: je zo de, de
0: grappige Prins Laurent. Dat is dan de andere ja. optie. <laughs> Inderdaad. Ja, en in Nederland even goed, hè, voor, voor ja. onze luisteraars daar. Um, daar heeft, heeft, heeft koning Willem Alexander ook drie dochters. Gaan ook, allee, de opvolger van hem is ook een, 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 een koningin. Zal ook een koningin zijn. Um, en daar heb, ik, daar heb ik ook al veel over nagedacht. Van ja, je hebt zoveel keuze in je leven, wij dan alleszins. Mm-hmm. En zij hebben zoveel privilege en toch zit, zit zij vast.
1: Ja. In, ja.
0: in wat dat ze moet doen met haar leven.
1: Ja, en dat is, dat is wat ik... Um... Uh, oh, sorry, maar hier zou ik dus ook uren over kunnen praten ja. over koningshuizen. Maar dat is wel alles wat er nu in Groot-Brittannië vandaag is gebeurd met um, ja, Harry en Meghan die afstand hebben genomen van, uh, van het koningshuis. Um, ja, dat is ongelooflijk. Dat is een barst. Ik vind, hè? Ja, en ik denk dat we er echt nu pas zijn, dat we, dat, dat we nu pas die evolutie in koningshuizen gaan zien. Um, en ja, hoe lang gaan we nog een koning hebben? Want ik vraag me af hoe lang dat mensen daar nog. Um, ja, voor openstaan eigenlijk.
0: Ja, inderdaad, dat is, dat is nog maar de vraag. Het is gewoon zoiets... Ja, niet meer van, van deze tijd of zo. Nee, ik, ben, nee. ik ben zeker niet anti-koningshuis of pro-koningshuis. Ik denk dat ik dat al eens gezegd heb hier. Mm-hmm. <laughs> in een van de afleveringen. Maar het is, uh, het is gewoon een, een, een enorm grote traditie of zo. Om, mm-hmm. om zo'n figuur mm-hmm. te hebben. We zijn in een van de weinige landen nog met een, met een, ja. met een koning. Ja. Um, ja, ik vind het uh, gewoon een heel interessant gegeven, de monarchie. En zeker als het over de middeleeuwen gaat ook. Hein, oh, zo. Ja,
1: echt. Het is, het, het is echt ook een van mijn favoriete tijdsperiodes. Um, ik, 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 ik denk dat ik daar al, zeker al met u in privé-sferen uh, heb, <laughs> heb, heb, heb gezegd. Maar als je zo moet kunnen teruggaan naar een tijd, is, dat staat echt wel ook in mijn top drie hè. Ja. Ik zou echt wel graag eens een week in een... Uh, wel, ja, d- ik, ik wil graag eens naar de middeleeuwen gaan, maar ik wil niet... Um, ik, Als wil vrouw. Ge- ik wil geen burger zijn, maar vrouw tot daar aan toe. Maar ik wil, niet, ik wil dan wel een week in een, um, in een kasteel zitten. En kakken achter het gordijn.
0: Of wat ik doen denk niet? dat een dag voor mij ook al zou volstaan, hoor. Ja? Ik weet het ja, niet. Ja, mm, de... de... Ik zal me dan vragen bij hygiënes
1: ja, ja, ik zei het net. Hè. Dan kakt achter het gordijn.
0: Jij gaat voor de full experience.
1: Ja. ja nee, gewoon, ik vind dat, um, dat is zo... dat is, allee, dat is het, het, het... Er is echt voor mij weinig verschil tussen de prehistorie en de middeleeuwen, veel meer dan tussen de middeleeuwen en de moderniteit. Allee, ik weet niet, dat is zo, dat is zo de laatste sputteren van, van... echt niks weten van wetenschap en de aarde is plat en ja. uh, God straft u en... en ja, de wetenschap komt na de middeleeuwen. Hè? Dus dat is zo de laatste... Ja.
0: Stuiptrekking, ja. Ja, de laatste
1: stuiptrekking van... Uh, we, we hebben geen idee wat we weer aan het doen zijn op deze planeet. Dus laten we maar elkaars kroon afpakken. En um, ja, sterven aan de pest of zo. Ja, ja,
0: inderdaad. Ja, want waar leefde je dan voor? Snapte? je? Wat, wat maakte je leven op dat moment... Ja, Zinvol, als je 35 waard was, je een
1: oud vrouwtje, hè? Dan, ja. werd echt, dan had je echt al iets gepresteerd. Wow, jij 35 geworden.
0: Congrats. <lacht> oh nee, ja. Ik wil trouwens nog zeggen dat, deze, uh, dat dit onderwerp gesuggereerd is geweest in de Facebookgroep ja. um, door uh, anne Of anne ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt. Dus blijf ook daar vooral. Allee, we zien dat daar veel mensen ook suggesties mm. doen en daar putten we ook inspiratie uit. Ja. Um, dus laat ze maar komen. We hebben weer dingen gehad die, uh, die we nog niet kenden. Dus dat is ja. altijd leuk. Inderdaad. Denk, ik denk dat het dat was qua, wat betreft uh, de ja, zaak. Ja, dat, dat waren de
1: hoofdverdachten. Um, ja, ik, ik, ik zeg het. Ik, um, ik hoop op een um, Netflix-verhaal en dat het een, een plan all along was van Henry VII. Maar ik vrees uh, dat Richard III een kussen op het gezicht van de twee jongens heeft geduwd en dat ze dood zijn gegaan.
0: Ja. Ik, uh, ik vermoed ook dat ze de toren nooit meer levend uh, nee. zijn uitgekomen.
1: Ja, inderdaad. Wel echt een uh, boeiende zaak.
0: Ja, gewoon, ja. Ik vind het, het. Ik heb het al vijf keer gezegd vandaag, denk ik. Maar het is zoiets ongrijpbaar. Gewoon, ja. Omdat het zo lang geleden zich heeft afgespeeld. Ja. En al die intriges en politieke machtspelletjes. Ja. Wat nu nog steeds is, maar. Ja. Uh, ja, je kunt je er gewoon niet bij voorstellen dat mensen hun leven zouden geven voor zoiets.
1: Ja, nee, inderdaad. En, en ook gewoon dat dat zo optie 1 is, als je ja. in, in, in ruzie zit of, of in, in... Ja, dat je even niet overeenkomt met iemand, dat je denkt, optie 1, ik moet die dooddoen. Ja. Dat waren de twee opties. Ik moet die dood doen of ik moet met die zensus trouwen. Dat zijn zo de twee opties.
0: Inderdaad. Dat ja, is echt en dat maf. ook van die... Van die, van die huwelijken dan, wat ja. nu nog hè, inderdaad wel het, ge- het geval is, dat je binnen de adel moet ja. iemand vinden. Ja, dat is iets wat, wat ik heel moeilijk kan, kan vatten. Ja,
1: ja inderdaad. Hè. Ik, um, het is in mij heel hard denken... Um de, net het, het moment voordat Lucas en ik terug naar België kwamen. Um, dus het laatste boek dat ik heb gelezen, De Bourgondiërs op reis. Ah, um, yeah. En dat heeft mij toen zoveel goesting gegeven om terug te komen naar, 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 naar thuis, omdat dat echt zo... Hier ja, he, ja, hier was en zo heel... heel uh, Vlaanderen en België en, en, en dan Bourgondië nee, en, um, en dan was ik echt zo aan het balen. Ik, zei, oh, ik zou echt, echt graag gewoon nog in Burgondië wonen. Uh, dan zou ons land veel groter zijn. Het zou supercool zijn. En dat gaf me echt goesting om terug naar huis te komen. Dat is echt stoem. Um, maar alles wat dan zo in, in die tijdsfeer afspeelt, dan moet ik altijd terugdenken hoe dat ik in Korea dat boek aan het lezen was. En ik echt dacht, oh ja, het is tijd om terug naar huis te gaan. <laughs>
0: Grappig dat dan zoiets is dat je triggert om, ja. uh, om naar huis te komen. Ja, ik
1: weet, ik weet ook niet hoe dat kwam, maar ik, die stond ook al lang op mijn lijst toen en ik heb dat dan uitgesteld en heb ik dat op het einde gelezen. En dan was ik zo. Zie, we kunnen ook gewoon volgend jaar op vakantie naar Rouen gaan. Hè? Dat is dat ook het
0: <laughs> Ja, maar ja, zoals we nu ook gemerkt hebben in deze lockdown, België is ook mooi om op vakantie in te Absoluut. gaan. Absoluut. De suggesties?
1: Ja, de suggesties. Um, ik ben in thema gebleven. Um... Ik ook. Ja, ja. <laughs> maar nee, zeg het maar. kan onmogelijk dat je mijn suggestie hebt. Zeg maar. Het is een Instagram-account. Ah nee, oké. Okay. Ik heb geen Instagram-account. Oh, oef. Jawel, <laughs> je hebt dat wel. Nee, um, Het is een Instagram-account. Um, Iets wat ik nooit doe. Um, ik ben echt... Ik ben een hele slechte Instagrammer. Ik, um, ik volg zowat mensen. Uh, maar zo obvious mensen volg ik niet, zoals Oprah of Justin Bieber of zo. Um, ik mis heel vaak zo'n die. Ja, ik weet niet. Maar ik weet wel die grappige dingen die je zo. Oh, heb je dat gezien wat hij op Instagram heeft gezet? Of zo, Kylie Jenner of zo of Kim Kardashian. Het zijn allemaal mensen die ik niet echt volg. Um, maar dit is um, een van de Instagram profielen dat ik al een hele tijd volg. En waar ik. Elke keer van denk, ongelooflijk, zalig. En ik moet aan meer mensen zeggen hoe leuk deze is. Oké. Okay. Het is um, Elizabeth Holmes. En zij is een Amerikaanse journalist um, die lang in Washington heeft gewoond. Um, die ook enorm geïnteresseerd is in het, um, het Britse koningshuis. Ja, ze is Amerikaans, dus ze heeft geen keus. Ze moet voor um, een ander koningshuis kiezen. Ja. Um, En uh, die is eigenlijk een hele tijd geleden op haar Instagram-stories beginnen outfits van de royals uh, te screenshotten. En zij beschrijft die onder de titel So Many Thoughts. Dus uh, daar opent het altijd mee, de foto, met dan daarop So Many Thoughts. Uh, En dan gaat het eigenlijk over... In eerste instantie voornamelijk over de outfits van... de twee belangrijkste, Kate en Megan. Um, maar ondertussen is dat zo. Dat is echt, zij deed dat gewoon in haar vrije tijd. en dat is echt geboomd en uitgegroeid. Um, ze heeft een eigen website. Ze is een boek aan het schrijven over fashion. Um, in uh, het Britse Koningshuis door de generaties heen. Um, en zelfs als je niet van mode houdt, is het heel interessant. Uh, want bijvoorbeeld met heel de void tussen uh, Kate en, en uh, Meghan uh, waren die k- kleerkeuzes zeer interessant. en, en, en werd er... Nee, maar dan, dan, dan werden er linken gelegd, waarvan ik niet weet of ze waar zijn, maar ik vond het altijd zeer goed gevonden. Dan verscheen Kate in het rood en dan uh, droeg Meghan iets groen. Um, en dan op belangrijke gebeurtenissen hadden ze dezelfde tintkleur aan en dan um, oorbellen of, of, of diadeems uh, of diara's maar... die worden gedragen die dan... Uh, van, dan, dan dan haalt zij zoekt dat dan allemaal op: van ja, dat is van die uh, koningin. Um, en enkel Diana heeft dat al gedragen. Dus dat is zeer bijzonder dat Kate het nu draagt. Enfin, dus al die kleren en alles wat erachter zit, um, wordt besproken. Um, heel interessant. Dus um, voor wie, net als ik, een warm hart krijgt van royalty, is het echt een zeer uh, interessante Instagram-account om te volgen. Ik, ik merk wel, nu in de lockdown zijn ook uh, onze um, Britse royals een beetje opgesloten. Dus gebeurt er iets minder. Um, maar op haar website kunt je belangrijke... Um, Gebeurtenissen, bijvoorbeeld ook alle huwelijken. Um, ja, brengt zij live op Instagram en, en, en geeft ze commentaar over bepaalde kledingkeuzes of tradities. Allee, ze heeft het wel hmm. al on- ondertussen veel ruimer getrokken en gaat het over events en, en, en uh, keuzes en woordkeuzes. en uh, Af en toe uh, um, passeert ook uh, Queen Elizabeth uh, w- er valt niet veel te zeggen over haar fashion buiten dat ze altijd in één kleur gekleed is en vaak een hoed heeft. Maar bijvoorbeeld ook over het feit dat ze altijd een handtas vast heeft ja. in haar handen. Uh, en hoe dat, dat komt. En ik, ja, voilà, Voor mensen die en of fashion en of het Britse Koningshuis um, van dichterbij willen meemaken, Elizabeth Holmes op
0: Instagram. Ah, cool. Nee, kende ik niet. Kende ik niet. Ja, echt leuk. Ik heb, ik heb dus ook een thema, een suggestie: ja. een, een Netflix-suggestie. Secrets of Great British Castles.
1: <laughs> dat klinkt als iets dat ik op zondagmiddag zou opzetten en
0: in slaap zou vallen en echt een goedetje op zou doen. Maar het is echt, het is echt interessant. Op, ik heb het eerste ja, ja, seizoen maar, dat, gezien. Dat, klinkt dat staat echt nu interessant. meer op Netflix. Het ga, is, nu staat alleen het tweede seizoen um, erop. Ik heb nog maar één aflevering van gezien. Maar het is echt voor wie meer verhalen wil, zoals De Prinsen in de Toren, mm-hmm. ga dit kijken. Want um, okay. In elke aflevering staat er een, uh, een, een Brits kasteel of centraal. Dat kan ook een Schots kasteel zijn of een Iers kasteel. Mm-hmm. Um, en dan worden er verhalen verteld over oorlog, verraad, intriges, moord, schurkenhelden. Dus het gaat wel echt... Het is echt zoals wij vandaag gedaan hebben. Gewoon meer onderbouwd met mm-hmm. experten. Um, mm-hmm. Je ziet die, die, die presentator rondlopen in dat kasteel. En um, goed, ja, de ene aflevering is al iets interessanter dan de andere. Maar um, ja, ik vind... Ik vind ja, ik, zoals Leuk. gezegd, ik ben een fan van geschiedenis. En ik ken ja. van, van Engeland en Schotland en Ierland ken ik heel weinig eigenlijk. Ja. Um, dus het is sowieso wel interessant om te zien dat er zoveel geschiedenis aan vasthangt. We, ja. zien, we zien altijd wel die forten staan of die kastelen, maar die staan er al zo lang uh-huh. dat die ja, van, van weet ik veel wanneer in de middeleeuwen tot Tweede Wereldoorlog dingen hebben meegemaakt. En daar,
1: uh-huh.
0: daar hangt gewoon zoveel geschiedenis aan vast. En uh, ja, het is echt voor mensen die meer van dit willen.
1: Oké, okay. cool. <laughs> ik, heb nog, um, ik heb nog een vraag voor... Um... Ook in thema gerelateerd, maar een vraag voor de luisteraars. Omdat het het iets is uh, waar ik vaak aan terugdenk... En dan uh, met niemand kan relaten. Dus ik hoop dat ik misschien met iemand kan relaten. -hmm. Het gaat over een schoolactiviteit in de lagere school. Je In het vijfde of in het zesde leerjaar... uh, Doet je bosklassen of zeeklassen of sneeuwklassen. En ik ben op kasteelklassen geweest. Dus wij hebben geen bosklassen of zo gedaan. Wij zijn een een week, denk ik, in mijn herinnering, een week op kasteelklasse geweest. Wij waren verkleed als ridders en jonkvrouwen. Uh, wij gingen naar dat kasteel, wij deden daar toneeltjes. Wij hebben uh, middeleeuwse kaarsen gemaakt. Um, er is zo'n steekspelavond geweest. Dat er, zo'n, dat er twee professionele mensen kwamen steekspelletjes uh, doen. <lacht> uh, ja, nee, maar zo... Op zo'n paard en... <lacht> Dat Snap je wat ik bedoel? <lacht> helemaal, helemaal. Ja. Um, maar tot op heden ben ik niemand, dus met uitzondering van mijn lagere school klasgenoten, tegengekomen dat ook op kasteelklasse is geweest.
0: Nee, ik heb er ook nog nooit iedereen, van gehoord. Als,
1: als, zo, als je zo herinneringen ophaalt, zeg iedereen zo, ah oh ja, en bosklasse, en zeeklasse. En ik ben zo, ja, en kasteelklasse. <lacht> niemand zegt iets. <lacht> um,
0: ik, dus ik ben ik... Naar, de, naar het kasteel van de Hare Krishna geweest, uh, op bosklasse. What? Ja, nee. In, in Durboui of zo zitten die, hè, geloof ik. Ja? Ja, we zijn daar naartoe gegaan. Ja, bosklassen.
1: <laughs> het is niet op bosklasse, hè? Maar dus, um, ja, ik wil dus weten of er ook iemand op kasteelklasse is geweest. Of dat dat een rare hersenspinsel was van mijn, middel, van mijn lagere school en dat ik de enige was.
0: Volgens mij was dat gewoon iemand, of de directeur of de leerkracht of wat dan ook, mm-hmm. die ook zo'n history freak was. Ja. Um, en die dacht, ik ga het even helemaal anders doen. Ja. Ja. Zalig maar, toch.
1: zot goede herinneringen aan. Ja, ja dat was superleuk. Uh, dat was echt superleuk. En dan hebben we zo'n toneeltje gespeeld. En dan mocht ik de koningin zijn. En vond ik leuk En um, kaarsen maken. Ja, ik kan me daar echt nog heel veel van herinneren. Dus het moet wel echt teken zijn dat ik het echt, uh, echt tof vond.
0: Ah ja, zeker. Voilà. Ja, ja.
1: Dus, um, dus ik hoop dat er... En als je niet op kasteelklasse bent geweest, wil ik wel weten of er mensen zijn die op van die rare um, klassen zijn geweest. Dus met uitzondering van bos en zee en, en ski... <laughs> of er nog directeurs waren met rare hersenspinsels of dat er
0: nu mensen zijn die rare klassen organiseren
1: ja, toffe, Allee, uitstappen die niet, niet voor de hand liggen voilà. ik vind dat wel eens interessant om te weten vooral omdat ik er zoveel goede herinneringen aan heb ik kan het dus ook aan alle leerkrachten aanraden als jullie een ideebox uh, hebben <laughs> kunnen jullie misschien voor volgend jaar op, um, op kasteelklassen gaan ik denk, een kasteel is dan ook heel groot social distancing is makkelijk um, te handhaven ehm um, Enkel de hygiënische voorschriften waren wat moeilijk in de middeleeuwen. Maar voor de rest um, denk ik dat het een zeer goed alternatief is.
0: Gewoon een paar potten handshells zetten. Dat ja, voilà. Dat was het. <laughs> dat was het. <laughs> ik, um, ik denk dat jij nog iets zou zeggen over de Dutrouw-aflevering.
1: Oh, Ik was dat totaal vergeten. Ja, Goed, dat je het zegt. Um, ik heb die vorige week gekeken. Um, heb jij gekeken? Mm-hmm. Oké. Okay. <laughs> um, man, dat duurde lang... Voor wat het maar was, zeg. Ja. Ja. Heel spijtig. Ik vond het wel... Ik vind het wel heel goed dat het... Um, want ik heb achteraf een, een, een artikel gelezen waarin dat werd getwijfeld of dat zoiets wel getoond moest worden. Um, ja, ik vind dat natuurlijk interessant om te zien. Of dat ze daar nu een reportage van hadden moeten maken, dat weet ik niet. Eh. Um, Maar zeker omdat ze, en dat vind ik ik wel heel fijn, dat ze naar de ouders van de slachtoffers zijn geweest, dat ze niet gewoon die beelden hebben getoond, maar dat ze die met die ouders, en dat die ouders dus duidelijk ook hebben meegewerkt, Uh, dat was voor mij wel de meerwaarde. Dus dat vond ik wel heel interessant. Maar het het was wel weer opgeklopt, zeg.
0: Ja, ik had exact hetzelfde gevoel. Toen ik merkte dat de ouders eraan mee hadden gewerkt... werd dat voor mij iets minder, dat ik dacht van... Oké, zij hebben een fiat gegeven -hmm, voor voor deze reportage, dat vind ik goed. Maar voor de beelden dat ze hadden, dacht ik... (lacht) ze ze hebben dan de instinkt van... ja Er wordt opnieuw een onderzoek naar hem gedaan. -hmm. Maar er is nog steeds ook niks duidelijk over. Dus in dat opzicht dacht ik van... Is het relevant genoeg om er een hele reportage over te maken... Mm. Niet meteen.
1: Niet voor ik... lineaire tv. Ze hadden niet makkelijk naar een... Uh, want dat is het probleem, dat ze een tijdslot, denk ik, hè, dat is denk ik wat het probleem is, is dat ze een tijdslot moesten vullen um, op, op een tv-avond, terwijl ze hier makkelijk iets online van hadden kunnen maken van misschien een kwartier of twintig minuten, waar veel gebalder was geweest. Um, en waar dat dan ook enkel mensen op klikken die, geïn, die, die, die erin geïnteresseerd zijn of zo. Um, Denk ik. Maar uh, ook, optiek, ja, het heeft mij gewoon wel gerustgesteld dat de ouders uh, eraan hebben meegewerkt, dat wel.
0: En ik vond het ook degotant eigenlijk om hem zo te zien. Ja. Um, vond ik heel moeilijk om te zien uh, hoe hij daar stond en inderdaad dat hij zijn onschuld uh, staande houdt natuurlijk. Maar ja, dat is altijd. Hè. Wij, wij maken die bedenking ook altijd van moeten we zoveel aandacht geven aan, aan hem, de dader. Ja. Wij proberen altijd zoveel mogelijk, hè, de slachtoffers, mm-hmm. um, te, 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 allee, uh, de, daar informatie over te geven in de mate van het mogelijke. En hier vind ik gewoon weer dat hij de aandacht krijgt die hij wil. Want hij, weet, hij wist dat hij gefilmd werd. Tuurlijk. En, en maar
1: het toont ook gewoon wat voor een persoon hij is. En inderdaad hoe dat hij niet veranderd is.
0: Nee, en hij wist goed genoeg dat hier iets mee gedaan zou worden in de pers. Mm-hmm. Mm-hmm. En ik snap dat dat je daar als journalist iets mee wil doen. Of zelfs moet doen.
1: -hmm.
0: Maar het het feit dat de ouders eraan mee hebben gewerkt, is een een hele geruststelling voor mij.
1: Ja, dat is een geruststelling. En en ik ik hoop dat niemand mij hier uh, mispakt als een een verdediger van Dutrouw. Maar ik vond het ook heel schrijnend... om te zien hoe dat hij erbij liep en hoe dat daar niet in wordt ingegrepen. En dan vraag ik me af of hij dat, of dat wel um, de juiste... Psych- Allee, in de, in de voorstelling dat hij nooit gaat vrijkomen, kun je hem inderdaad aan zijn lot overlaten. Ja. Um, maar mijn, wat ik direct had, was van... Wow, als hij ooit vrijkomt, is hij iets of wat psychologisch begeleid in de gevangenis? Want zo ziet hij er niet uit. Hij ziet er echt het, het prototype van een gekke... misdadiger, zo ziet hij eruit en misschien is dat voor hem ook een show en en wordt hij wel begeleid, maar dat was gewoon het eerste waarin ik dacht van, wow, die mag echt niet vrijkomen, want die is echt uh, helemaal krank.
0: Ja, ja, inderdaad, en ook gewoon het feit dat hem zijn onschuld blijft volhouden, is voor mij ook echt al teken genoeg of duidelijk genoeg dat hij niet vrij mag komen en dat ja, ik ben geen psycholoog, natuurlijk. Maar dat dat psychologisch rapport dat ze nu gaan opstellen, geen haar gaat veranderen aan wat dat ze nee. in de jaren negentig hebben opgesteld. Nee, absoluut niet. Maar goed, aan de andere kant vind ik het wel goed dat ze hem dat recht willen geven. Of, hè, of dat ze dat wel nog eens willen bekijken. Ja. Zodat hij inderdaad niet vergeten wordt in de, geva- in de, in de gevangenis. Nee,
1: nee inderdaad. Um, maar dan, allee, ik vraag me af, psychologisch rapport... Allee, die zal wel wekelijks met psychiaters praten, ja, daar ga ik toch van uit, of met dokters. Um, dus ik vraag me af in hoeverre dat zo'n nieuwe evaluatie, officieel onderzoek, echt nodig is.
0: Ja, ze moeten het gewoon doen, omdat hij een aanvraag kan doen om vrij te komen. Hè?
1: Ja, maar doen ze dat elke keer dan? Ik Want dit is, toch niet, dit is toch niet de eerste keer dat hij um, vraagt om vrij te komen?
0: Dat, ja, dat weet ik niet hoe dat, dat zit in de... Um, maar ik denk omdat um, Michel Martin is al vrijgekomen. Mm-hmm. Um, de andere is ook alweer vrijgekomen. Fourniquet, um, ja. hè? Nee, voor niet Fourniquet. Wat zeg ik nu? Ja, nee, niet Fourniquet. Nee. Nee. Oh, is echt. You know what I mean. Ja. Um, en misschien daarom dat ze, dat ze nu er extra aandacht aan geven, ook in dat ja. psycholo- en, en met zo'n, zo'n rap- rapport opnieuw op te stellen omdat u trouw ook weet dat zij zijn vrijgekomen. En mm-hmm. misschien nu ergens denkt van ja, ik heb nu meer argumenten om te eisen dat ik vrij ja. mag komen. Ja. Omdat die andere twee ook al zijn. Uh... Ja, ja, ja. Sowieso heet die nu ook. Mag... Michelle. Allee, hoe heet hem nu? Michelle en Michelle, hè? Oh, sorry, ik kan er niet. Ik ga even opzoeken. <laughs> Iedereen is aan het roepen ondertussen.
1: En ook het eerste wat ik krijg is, Michel niet Nee, dat is het niet.
0: L- Lelyevre? Ja. Oh, ja, dat was het allemaal. Ja, Michel Lelyevre.
1: Ja, ja, ja. oké. Okay. Ja, sorry, iedereen
0: die nu thuis <laughs> aan het sterven was. Um, <laughs> zo zit te roepen. Ik durf te wedden dat wij op dit moment, allee, als mensen luisteren, live berichtjes gaan krijgen van mensen...
1: Ja. Het is Lully Het is Lully Ja, inderdaad. Um, nee, ja, ik vond het zo... Uh, meh, een beetje hetzelfde als wat ik uh, had met de documentaire over um, Julie van Espen. Um, en daar Kom aan, dan, VTM. Ja. Hé, hey, uh, jullie weten ons te vinden, hè. <laughs> Nee, um, maar ja, ik zeg het op zich. Uh, alle true crime, en zeker over Belgische of Nederlandse zaken dat op tv komt, is uh, een stap vooruit. Want dit is zeer lang niet het geval geweest. Hè. Dus uh, ik vind het altijd goed. vind ik altijd goed. Absoluut. Maar ik, ik vind het altijd belangrijk dat er meer context uh, wordt geplaatst. Um, en dat miste ik een beetje. Of de nood aan dit te publiceren of zo.
0: Ja, ja, ja. Inderdaad.
1: Het was, was zo'n zeer Amerikaanse actie om zo... Elk, <laughs> ja, elk feit gewoon zo op te blazen.
0: Ja, ja, dat is waar. Uiteindelijk was het ook maar een filmpje van wat denk ik nog geen vijf minuten of zo dat nee, ze hadden. Ik weet het bent. niet, maar dat, dat leek in ieder geval in wat dat ze hebben laten zien. Ja. Um, nu goed, uh, er zijn altijd mensen die, die, die niet weten wat dat er exact is gebeurd toen en het, is, uh-huh. het mag ook niet vergeten worden. Um, dus in dat opzicht is het wel goed dat er aandacht aan besteed is geweest. Ja. Um, maar ja, bon. het, uh, ja ik, ik was niet helemaal mee in het verhaal. Nee, 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 inderdaad. Nee. Voila. Goed.
1: <laughs> en de okay.
0: betoog. Einde betoog. <laughs> dat, dat was het dan voor. Dat deze was week. het. Of, ja.
1: of... Nee, dat was het wel, denk ik. We Heb je niks meer was... te
0: bespreken hè, van programma's?
1: Nee. Um, nee, blind gekocht is gedaan. Uh, de mol is gedaan. Er kan. Er, Echt, ik weet niet wat ik nog moet kijken op tv. Jawel, ik ben een enorme fan um, van de Container Cup.
0: Ah, nog, niet gezien. nog oh, niet gezien.
1: Ja, ik ben um, het is. Ik, ik, geniaal, uh, want het concept is super simpel. Uh, namelijk, iedereen mist sport op tv. Dus uh, laten we alle sporters die anders aan zoiets nooit zouden meedoen. Want blessures en uh, internationale matchen en weet ik veel wat. En stopt die allemaal in de container en laat die allemaal dezelfde oefeningen doen. En um, ze zet daar vooral twee geniale commentatoren bij. Um, Pedro Elias en uh, Wesley Song. Ik lag mij kapot. Ik lag ah, mij echt is goed. kapot. Dat
0: moet ik eens zien.
1: Ja. En vooral, het is, ik vind het altijd heel leuk om vanuit je zetel waarin je niks aan het doen bent, te roepen naar mensen dat ze sneller moeten fietsen en meer gewicht moeten benchen. Vind ik altijd heel tof. Je hebt gelijk.
0: Ja. Goed, oké. Afronden dan maar. Ja. Dat was het. Dat was het. Tot de volgende keer. Bye.